Er sah von einem zum anderen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wo wir waren und ob das Boot womöglich gleich unterging. Er schloss die Augen. Ich weiß nur noch, wie dunkel es war. Ich konnte Lichter sehen, weit weg, vielleicht auf St. Erasmo. Unruhig atmend fuhr er fort, es ist so schwarz da draußen und alles ist so weit weg. Elefoni und Brunetti warteten schweigend, dass er sich beruhigte. Ich habe die Mädchen gefragt, ob alles in Ordnung mit ihnen sei. Er versuchte zu lachen, aber es kam nur ein erstickter Laut heraus. Vermutlich wollte ich in Wirklichkeit wissen, ob sie am Leben waren. Sie jammerten. Irgendwie konnte ich sie nebeneinander hinlegen und mit den Pullovern zudecken. Dann ging ich zu Marcello und fragte, was mit ihm los sei. Er sagte, er sei an die Kante der Sitzbank gekracht und habe schlimme Schmerzen. Ich sagte, wir müssten zum Krankenhaus, wegen ihm und den Mädchen. Duso spürte, dass ihm die Stimme zu versagen drohte und holte mehrmals mit geschlossenen Augen tief Luft, bis er sich wieder unter Kontrolle hatte. »Aber womit ist das Boot zusammengestoßen?« fragte Grifoni. »Mit einer Bricola. Viele dieser Holzpfähle reißen sich los, weil die Gezeiten immer stärker werden. Und dann treiben sie in der Lagune umher. Die sind ziemlich groß und es kommt ständig zu Unfällen.« Brunetti ließ ihm keine Gelegenheit, die in der Laguna lauernden Gefahren zu diskutieren. »Und weiter?« fragte er. »Marcello sagte, wir müssten zurück, ganz egal wie.« ich wusste nicht, wo wir waren und konnte das Boot nicht steuern. Also musste er das tun. Und dann, fragte Brunetti. Die Mädchen lagen unten im Boot und jammerten leise vor sich hin. Und ich saß neben Marcello und hielt ihn im Arm, um ihn warm zu halten. Der Motor funktionierte noch. Marcello sagte, wir bringen die Mädchen zurück und dann müsste ich ihm helfen. Wie hat er das gemeint? Er sagte, wir bringen die Mädchen zum Pronto Soccorso. Wie lange haben sie zum Krankenhaus gebraucht? fragte Brunetti. Keine Ahnung, eine halbe Stunde vielleicht. Ich konnte nicht mehr klar denken, aber ich fand, es dauerte viel länger als auf dem Hinweg. Und als sie dort angekommen sind? Marcello sagte, er könne auf den Steg klettern und das Tau halten, aber ich müsse die Mädchen hochheben und dorthin legen. Er selbst habe zu starke Schmerzen. »Und so haben sie es gemacht?« Duso nickte mehrmals. Er hat am Steg angelegt und ist draufgeklettert, wobei ich ihn von hinten stützen musste, damit er die Leiter hochkam. Dann gab ich ihm das Tau. »Und Sie konnten die beiden Mädchen hochheben?« fragte Grifoni. »Ja, einen nach der anderen. Sie wogen beide nicht viel. Ich hob sie auf den Steg. Sie sagten kein Wort. Ich dachte...« Vielleicht waren sie in Ohnmacht gefallen. Brunetti vergegenwärtigte sich das Video. Duso hatte wohl tatsächlich keine große Mühe gehabt, die Mädchen bis zum Steg hochzuheben und auf die Planken zu schieben. Sie hatten sich nicht bewegt. An Pullover konnte Brunetti sich nicht erinnern. Und Marcello? Der blieb unterdessen oben. Ich sagte, er solle den Alarmknopf neben dem Eingang drücken, aber er stand da wie gelähmt. Also bin ich raufgeklettert und habe selbst den Alarm betätigt, damit jemand kommt und sich um die Mädchen kümmert. Er sah zu Brunetti, dann zu Griffoni. Marcello stand nur da, hob eine Hand, als wollte er mich aufhalten, sagte aber nichts. 
Da keine Zwischenfragen kamen, fuhr er fort. Ich bin wieder ins Boot geklettert und kurz darauf kam Marcello mir nach. Dann sind wir weggefahren. Verstehe, sagte Brunetti. Duso starrte mit weit aufgerissenen Augen die Wand hinter Brunetti an. Er öffnete den Mund, setzte zum Sprechen an, hielt inne, öffnete ihn wieder und sagte schließlich, »Ich habe ihr Gesicht gesehen, als ich sie ablegte.« »Wo waren sie danach?« brach Griffoni das Schweigen. Duso sah kurz zu ihr hin und senkte den Blick. Er sagte nichts. Seine Lippen zuckten, seine Lider flatterten. In seinem Kopf spielte sich offenbar eine andere Szene ab. Brunetti und Griffoni verständigten sich mit Blicken, noch etwas zu warten. Schließlich sagte Griffoni, »Möchten Sie uns erzählen, wohin Sie danach gegangen sind, Signor Duso?« »Oh, Verzeihung«, antwortete Duso. »Könnten Sie die Frage wiederholen, Dottoressa?« »Wo waren Sie danach?« »Nachdem Sie die jungen Frauen vor dem Krankenhaus abgelegt hatten.« Sie nickte aufmunternd. Duso blinzelte, als erwache er aus einer Trance und brauche noch etwas Zeit, um sich zurechtzufinden. »Marcello«, begann er endlich, »ist Richtung Arsenale losgefahren. Sehr schnell. Er müsse das Boot zurückbringen«, sagte er immer wieder. Brunetti fragte sich, wie stark das Boot beschädigt sein mochte, wollte aber nicht unterbrechen. Der junge Mann fuhr fort. »Wir hatten unsere Pullover wieder angezogen. Sie waren nass, halfen aber gegen den Wind. Ich saß neben ihm. Ich wollte ihn immer noch warm halten, aber ich bin immer wieder eingedöst.« »Wo sind Sie hingefahren?« »Richtung Arsenale. Aber dann ist er irgendwo abgebogen.« an der griechischen Kirche vorbei ins Bacino und da hat er Vollgas gegeben. Und dann weiß ich nur noch, dass wir plötzlich am Bootshaus seines Onkels anlegten. »Auf der Giudecca?« fragte Brunetti. »Ja.« Brunetti fragte nicht weiter nach. Wo das war, würde er noch früh genug herausfinden. »Und dann?« Marcello sagte, wir müssten das Boot verteuen und zudecken, aber vorher müssten wir es säubern erklärte Duso. Marcello konnte sich kaum noch bewegen, also musste ich das Putzen übernehmen. Griffoni entging nicht, wie sich zum ersten Mal Gereiztheit in seine Stimme schlich. Wann ungefähr war das, Signor Duso, als sie das Boot zudecken sollten? Duso überlegte. Gegen vier. Danke, sagte Brunetti. Und wie ging es weiter? Ich bin zur Haltestelle Palanca gegangen und habe auf das Vaporetto gewartet, aber da bin ich eingeschlafen. Der Marinaio musste mich wecken, als das Boot kam. Brunetti nahm an, es kam bestimmt nicht selten vor, dass jemand von der Nachtschicht Leute aufrütteln musste, die auf einer Bank im Embarcadero eingeschlafen waren. »Sie sind nach Hause gefahren?« fragte er. »Ja, natürlich«, sagte Duso, »und dann, wehleidig«, »Wohin denn sonst?« »Und am Tag danach?« fragte Griffoni. »Ich habe bis zum Mittag geschlafen und dann bei Nico gefrühstückt. Kaffee und eine Brioche.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass du so folglich für einen großen Teil des Tages kein Alibi habe. »Und was noch?« 
Ich bin nach Hause gegangen und habe weiter geschlafen. Bis wann? fragte Brunetti. Ungefähr bis acht. Und dann? fragte Griffoni. Habe ich die Reste gegessen, die meine Mutter mir am Samstag mitgegeben hatte? Und dann bohrte sie weiter. Bin ich wieder ins Bett gegangen? Haben Sie mit Signor Vio gesprochen? fragte Brunetti. Die Telefondaten würden sich ja leicht ermitteln lassen. Der Name seines Freundes ließ ihn aufhorchen. Nein, er hat nicht angerufen. Duso legte die Hände offen auf den Tisch und schien die Runen darin zu entziffern. Offenbar sagten sie ihm, dass er gefahrlos die Wahrheit sagen durfte. Er hat drei- oder viermal angerufen, aber ich bin nicht rangegangen. Er schloss die Augen und sagte weiter nichts. Brunetti musste an eine Bemerkung denken, die Stalin fälschlich zugeschrieben wurde. Kein Mensch, kein Problem. So formuliert klang es eiskalt und erbarmungslos. Für den Alltagsgebrauch jedoch ließ sich kein Mensch gut ersetzen. Kein Kontakt, keine E-Mail, kein Anruf. Das Verblassen der Erinnerung. Unser allzeit bereiter Helfer kümmerte sich um die Einzelheiten und schon war das Problem beseitigt. »Warum, Signor Duso?« fragte Griffoni. Duso hob den Kopf und sah sie an. »Weil ich nichts davon wissen wollte.« »Haben Sie im Krankenhaus angerufen?« fragte sie. Duso schwieg. Doch weder Griffoni noch Brunetti dachten daran, ihm aus der Verlegenheit zu helfen, indem sie einfach eine andere Frage stellten. Beide waren entschlossen, so lange zu warten, bis er sich genauer erklärte. »Nein, habe ich nicht«, sagte er endlich. »Mehr nicht.« Doch die beiden warteten weiter. »Am Montag bin ich zur Arbeit gegangen«, fing Duso schließlich an. Jemand hatte den Gazzettino mitgebracht und ich las den Artikel. Da stand nur, dass die Mädchen zum Krankenhaus gebracht und dort behandelt wurden und dass eine der beiden in Mestre operiert werden sollte. Und das hat Ihnen gereicht? fragte Griffoni tonlos. Ja, Sie waren im Krankenhaus, also in guten Händen. Brunetti verzichtete darauf, Dusos Überzeugung, dass die jungen Frauen im Krankenhaus wirklich in guten Händen seien, zu erschüttern. Stattdessen fragte er, hat Vio erneut angerufen? Ja, um mir zu sagen, dass er den Artikel gelesen hat. Sonst nichts? fragte Brunetti. Nein. Wir haben darüber gesprochen und dann sagte er, anscheinend habe er sich bei dem Sturz im Boot etwas gebrochen. Brunetti beschloss, zur Sache zu kommen. Avocato Duso, ich fürchte, Ihnen ist nicht klar, dass Ihr Verhalten rechtliche Konsequenzen hat. Er ließ dem jungen Mann Zeit, darauf zu antworten, aber es kam nichts. Erstens, fuhr Brunetti fort, haben Sie es unterlassen, einen Unfall zu melden, bei dem Personen zu Schaden gekommen sind. Obendrein haben Sie es unterlassen, diesen Personen Hilfe zu leisten. Dies ist eine Straftat, zu Wasser wie zu Lande. Aber wir haben Ihnen doch Hilfe geleistet, protestierte Duso. Wir haben Sie zum Pronto Socorso gebracht. 
Oder vielmehr, Signor Duso, Sie haben die beiden auf dem Steg ausgesetzt, stellte Griffoni klar. Sein Gesicht lief rot an vor Zorn oder Panik. Das ist nicht wahr, überhaupt nicht wahr. Ich habe den Alarmknopf an der Tür gedrückt. Kann Ihr Freund das bezeugen? fragte Griffoni. Duso antwortete zögernd. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste er es gesehen haben. Aber genau kann ich das nicht sagen. Verunsichert von ihrer strengen Miene fügte er hinzu, Sie glauben doch nicht, ich würde sie da liegen lassen, ohne den Alarmknopf zu drücken? Griffoni lehnte sich zurück und verschränkte die Hände im Schoß. Nachdem sie mehrmals die aufrechten Daumen aneinander getippt hatte, sagte sie schließlich, Leider bleibt mir nichts anderes übrig, als genau das anzunehmen, Signore. Was? Dass Sie die zwei dort liegen gelassen haben, ohne den Alarmknopf zu drücken. Wie bitte? fragte er aufgebracht. Es gibt an diesem Eingang keinen Alarmknopf, Signor Duso. Früher gab es mal einen, aber der wurde vor ungefähr sechs Monaten entfernt. Das verstehe ich nicht, stammelte Duso. Es gab zu viele Fehlalarme, Signor Duso, besonders im Sommer. Irgendwelche Leute fuhren mit dem Boot dort vor, im Schutz der Dunkelheit, kletterten rauf, hämmerten auf den Knopf und machten sich wieder aus dem Staub. Bis jemand aufmachte, war keiner mehr da, weit und breit. Sie ließ ihm Zeit, das zu verarbeiten, und fuhr dann fort. Ich war gestern dort. Es gibt keinen Alarmknopf. Die Mädchen wurden rein zufällig von jemandem gefunden, der mal eben zum Rauchen rausgegangen war. Duso starrte sie fassungslos an. »Man hat mir die Stelle gezeigt«, erklärte Griffoni, »wo der Knopf früher war.« Duso schien eher verwirrt als verängstigt. »Aber ich habe den Knopf gedrückt.« Brunetti sah zu Griffoni. Sie nahm die Hände auseinander und legte sie auf den Tisch. Er dachte an das Video und rief sich die Einzelheiten ins Gedächtnis. Die Kamera befand sich über der Tür und zeigte folglich weder das Gebäude noch den Alarmknopf. Griffoni stützte die Hände auf den Tisch und drehte sich zu Brunetti um. Er ahnte, was sie vorhatte und sagte ihr zuvorkommend, lauter als es seine Gewohnheit war, »Claudia, kann ich mal mit dir reden?« er stand auf, schob seinen Stuhl absichtlich mit viel Getöse über den Boden und knallte ihn gegen das Pult. Griffoni folgte ihm so leise zur Tür, wie er laut gewesen war. Duso blieb mit seinen Gedanken allein. Auf dem Flur sagte Brunetti, erzähl. Sie schüttelte verwirrt den Kopf. Ich hatte es eilig, Guido. Ich bin mir sicher, da war ein Schild, aber an einen Alarmknopf kann ich mich nicht erinnern. Er überlegte kurz und fragte dann, hast du die Nummer des Pronto Socorso? Während sie schon wählte, sagte er, sag einfach, jemand soll auf den Steg gehen, ein Foto machen und es dir schicken. Sie nickte bereitwillig. Jemand meldete sich, sie nannte ihren Dienstgrad und Namen und sagte, sie habe eine Bitte in Zusammenhang mit den zwei jungen Frauen, die am Wochenende auf dem Steg abgelegt worden seien. Die Erwähnung der Opfer räumte alle Hindernisse aus dem Weg und drei Minuten später hatte Griffoni das Foto auf ihrem Handy. Pronto Soccorso, 
stand in Rot auf einem weißen Plastikschild an der Mauer neben der Automatiktür. Ein roter Kreis darunter war kreuzweise mit zwei Streifen schwarzen Isolierbands überklebt, aber in Teilen noch zu erkennen. Sie hielt Brunetti das Foto hin. Der legte den Kopf schräg und sein Blick verengte sich. Schon möglich. Spät nachts, kopflos, in Panik. Griffoni sah sich das Ganze noch einmal an. Schwer zu sagen. Schließlich gab sie zu, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch draufgedrückt. Bleibt immer noch, dass er den Unfall nicht gemeldet hat, sagte Brunetti, wusste aber selbst, dass das für ein Verfahren kaum reichen würde. Wie lange hätte ein Ambulanzboot gebraucht, dort hinauszufahren und die jungen Frauen zum Krankenhaus zu bringen? Gehen wir wieder rein? fragte Griffoni. Aber Brunetti geriet plötzlich ins Grübeln. Er antwortete nicht, sondern blieb vor dem Vernehmungszimmer stehen und versuchte, sich an etwas zu erinnern, das einer der beiden Männer gesagt oder angedeutet hatte. Oder hatte es mit ihrer Reaktion auf den Unfall zu tun? Vio hatte es auf dem Weg zum Krankenhaus offenbar nicht eilig gehabt, was im Widerspruch nicht nur zur Aussage des Mädchens stand, dass er vor dem Unfall gar nicht schnell genug hatte fahren können, sondern auch zu der Tatsache, dass er schon mehrmals als Raser aufgefallen war. Was hatte sich mit dem Unfall geändert? Gewiss, das Boot hatte Schaden genommen. Aber wenn Vio es später noch bis zur Judeka geschafft hatte, konnte es so schlimm nicht gewesen sein. Natürlich würde er sich seinem Onkel gegenüber verantworten müssen. Trotzdem hatte er nicht gezögert, das Boot zu dessen Anlegestelle zurückzubringen. »Guido?« hörte er Griffoni sagen. »Ja?« fragte er. »Lass uns wieder reingehen.« Er ließ ihr den Vortritt. Duso hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Er wirkte immer noch wie betäubt, als habe ihn aus heiterem Himmel ein schwerer Schlag getroffen. »Sie können jetzt gehen, Signor Duso«, sagte Brunetti, ohne sich über die Gründe für diese Entscheidung auszulassen. Griffoni erklärte, »Sie wissen, Signor Duso, unterlassene Hilfeleistung ist eine schwere Straftat. Sollten Sie beabsichtigen, die Stadt zu verlassen, müssen Sie uns vorgängig kontaktieren.« Sie ließ das wirken und fügte hinzu, »Egal aus welchem Grund«, wie unter Drogen stand der junge Mann auf, nickte den beiden fahrig zu und ging. »Was hältst du davon?« fragte Brunetti, als sie in seinem Büro angekommen waren. »Ich denke, er war wirklich überrascht, als ich ihm sagte, dass der Alarmknopf nicht mehr da ist.« Griffoni saß vor dem Schreibtisch, die Beine lang ausgestreckt. Sie kippelte nach hinten, verschränkte die Hände im Nacken und schloss die Augen. Es war dunkel. Die beiden standen noch unter Schock nach dem, was passiert war. Oder auch von dem, was sie da taten. Kurz, ja, er könnte das wirklich für den Alarmknopf gehalten haben. »Du glaubst ihm also?« fragte Brunetti. Sie ließ die Hände sinken und setzte den Stuhl sacht auf dem Boden ab. »Ich halte es für möglich«, war alles, was sie sagte. Sie schwiegen eine Weile, 
bis Griffoni schließlich bemerkte, »Ich nehme an, Duso hat sich in den vergangenen Tagen mit den Paragraphen zu unterlassener Hilfeleistung beschäftigt.« Lächelnd fügte sie hinzu, »Wahrscheinlich hat er auch einen Blick ins Seerecht geworfen.« Sie wartete kurz und fuhr dann fort, »Sie hatten keine bösen Absichten. Und sie haben sie, so schnell es ging, zum Krankenhaus gebracht. Das spricht sicher...« Plötzlich hob sie die Stimme. »Aber hat Vio wirklich geglaubt, er könnte damit durchkommen? Die Mädchen einfach am Krankenhaus abladen und ab die Post und niemand würde sich fragen, wer sie dahin gebracht hat oder was geschehen war?« Sie sah Brunetti fragend an. »Hältst du ihn für so dumm?« Aber statt weiter über Vios Intelligenz zu spekulieren, fassten sie lieber sein Verhalten ins Auge. »Warum ist er nicht selbst in die Notaufnahme gegangen?« fragte Brunetti. »Mit so einer schweren Verletzung.« »Adrenalin«, sagte Griffoni. »Beide hatten genug davon im Blut.« »In diesem Fall«, folgerte Brunetti, »wäre er später ins Krankenhaus gegangen.« ist er aber nicht. Ins Blaue hinein fügte er hinzu, er muss vor irgendetwas Angst gehabt haben, würde ich sagen. Beide ließen es dabei bewenden und setzten dann gleichzeitig zum Sprechen an. Griffoni und jetzt Brunetti, ich verstehe das nicht. Schließlich meinte er, ich denke, ich höre mich morgen mal auf der Judeka nach der Spedition von Vios Onkel um. »Soll ich mitkommen?« fragte sie. Beinahe hätte Brunetti zugestimmt, dann aber machte er sich klar, was dabei herauskommen konnte, wenn er versuchte, in Begleitung einer attraktiven, großen Blondine, die ganz offensichtlich keine Venezianerin war, bei den Bewohnern der Giudecca Erkundigungen einzuziehen. »Ich glaube, ich mache das lieber allein,« antwortete er. Damit du sie unbefangener befragen kannst, auf diese verstohlene, durchtriebene Art, mit der ihr Venezianer euch untereinander verständigt? fragte sie. So in etwa. Er lächelte unverbindlich. Ich möchte die Leute nicht unnötig verwirren. Griffoni sollte ruhig in dem Glauben bleiben, dass er von ihrem mangelhaften Venezianisch sprach, nicht von ihrer Erscheinung. Sie stand auf und schüttelte nach dem langen Sitzen ihre Füße aus. »Außerdem, wenn ich mitkommen sollte, müsste ich meinen Reisepass einpacken«, scherzte sie wie zum Beweis, dass sie nicht gekränkt war. »Ich denke, die Leute auf der Judeka sind es eher gewohnt, unsere Dienstmarken zu sehen, Claudia«, sagte Brunetti und fügte hinzu, »Ihr Tag sei lang genug gewesen, sie solle doch jetzt nach Hause gehen.« Sie erhob keine Einwände. Als sie fort war, recherchierte Brunetti in seinem Computer und wurde schnell fündig. Borgato Trasporti Giudecca 255. Frachtschifffahrt für die gesamte Laguna, zu den Inseln, zum Festland nach Jesolo und Cavallino. Kostenvoranschlag gratis. Seit 2010 im Geschäft. Inhaber Pietro Borgato. Er schlug die Adresse nach. Nummer 255 lag am Rio del Ponte Longo. Er steckte sein Handy ein und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs überlegte er, wer ihm mit Informationen zu dem Geschäft oder dessen Inhaber weiterhelfen könnte. Als ersten rief er einen Tenente auf der Wache bei Sant'Eufemia an. Der sagte, er kenne Pietro Borgato 
und könne ihn nicht sonderlich leiden. Nein, er habe der Polizei noch niemals Schwierigkeiten gemacht, nie etwas getan, wofür man verhaftet werden könne. Allerdings, als ihn vor Jahren der Hund eines Nachbarn gebissen hatte, habe er die Polizei gerufen und verlangt, dass der Hund eingeschläfert werde. Das war, erklärte er Brunetti, einer dieser Fälle, die man nicht vergisst. Brunetti dankte dem Kollegen, ohne nach dem Schicksal des Vierbeiners zu fragen. Als nächsten rief er einen alten Klassenkameraden an, der in der Personalabteilung von Veritas arbeitete, der Firma, die für die Müllabfuhr in Venedig verantwortlich war. Nachdem sie sich kurz über ihre Kinder ausgetauscht hatten, erklärte Brunetti, er wolle die Spazzini um einen Gefallen bitten. »Die Spazzini«, wiederholte sein Freund, »was um Himmels Willen bringt dich dazu, mit den Müllmännern zu sprechen?« nicht mit allen, Vittore, nur mit dem, der für Judeka 255 zuständig ist. »Na schön«, antwortete sein Freund nach kurzem Zögern und bat Brunetti zu warten, er müsse erst nachsehen. Nach einer Minute meldete er sich wieder. »Valerio Cesco, 378-446-3967. Reicht das?« »Absolut«, sagte Brunetti, notierte die Nummer und dankte überschwänglich. Er beendete das Gespräch und tippte die Rufnummer ein. Beim zweiten Klingeln meldete sich jemand. »Signor Cesco«, sagte Brunetti und verschluckte sich fast an dem breiten Venezianisch, zu dem er sich zwang. »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti.« »Kommissario? Von der Polizei?«, fragte Cesco. »Sie«, antwortete Brunetti. Da Cesco schwieg, fuhr er fort, »Ich habe eine Frage zu jemand auf Ihrer Route.« »Um wen geht es?« »Pietro Borgato.« Brunetti lauschte dem Schweigen. Erst nach geraumer Zeit fragte Cesco, »Warum fragen Sie nach ihm?« »Wir sind auf ihn aufmerksam geworden,« antwortete Brunetti. »Ah«, sagte Cesco gedehnt. »Er hat ein Transportgeschäft.« »Ja, das weiß ich.« »Viele Boote, viel hin und her.« »Na, er freut mich, dass er gut zu tun hat,« gab Brunetti freundlich zurück. »Ja, hat er,« erklärte Cesco trocken. »Können Sie mir irgendetwas über sein Transportgeschäft sagen?« Cesco stieß eine Mischung aus Schnauben und Seufzer aus. »Nicht am Telefon«, meinte er. »Sehr vernünftig«, antwortete Brunetti. »Können wir uns treffen?« »Ich fahre gewöhnlich um 6.52 Uhr von den Zattere nach Palanca. Aber wenn Sie wollen, können wir uns um 6.40 Uhr am Embarcadero treffen und das frühere Boot nehmen.« Brunetti riss sich zusammen und fragte munter, »Ich nehme an, Sie sprechen von morgen früh?« »Si, Signore.« da Brunetti nicht gleich antwortete, fügte er hinzu, »Seien Sie froh, dass wir nicht Januar haben!« Brunetti lachte laut auf und sagte, er werde pünktlich sein. Dann steckte er das Handy ein und rief, »Was habe ich getan?« Das Abendessen nahm der Vorstellung, am nächsten Morgen so früh aufstehen zu müssen, viel von ihrem Schrecken. Ja, Brunetti lachte über sich selbst, dass ihm diese Lappalie so bedrohlich erschienen war. 
Paula hatte ein Brathähnchen zubereitet, gefüllt mit Rosmarin und Thymian, dazu Quinoa. Die Kräuter, erzählte sie, habe sie aus dem Garten einer Kollegin entwendet, bei der sie nach der Arbeit ein Buch abgeholt hatte. »Entwendet?« fragte Chiara. »Die Pflanzen standen in ihrem Garten«, erklärte sie ihrer Tochter, »zugewuchert, ungepflegt, vertrocknet. Verwahrlost, könnte man sagen. Ich habe sie nur ein wenig zurechtgestutzt. Es war ein Akt der Befreiung.« »Du hast sie nicht gefragt?« ließ Chiara nicht locker. »Ich habe die Kräuter erst bemerkt, als ich schon zur Tür draußen war«, erklärte Paula schon weniger geduldig. Chiara, der der Verzehr von Fleisch nicht behagte, behagte die Rechtfertigung einer Gesetzesübertretung schon gar nicht. »Wenn sie irgendein Armband nicht mehr tragen möchte und dir gefällt es, würdest du das dann auch befreien?« Raffi, der aufmerksam zugehört hatte, musste grinsen und wandte sich schnell wieder dem Hähnchenschenkel zu, bevor Paula seine Miene sehen konnte. Statt ihrer Tochter zu antworten, wandte Paula sich an Brunetti. »Sag du mal was, als unser Fachmann für Logik.« »Der bin ich«, meinte Brunetti nur und spießte ein Stück Fleisch auf. »Und wie würdest du das nennen, was Chiara gerade behauptet hat?« Brunetti legte die Gabel hin und trank einen Schluck Wein. Dann sah er zu seiner Tochter und erklärte in sehr ernstem Ton, »Ich fürchte, du bist dem Argumentum ad absurdum zum Opfer gefallen. Die von dir angeführten Fälle ähneln sich, sind aber nicht identisch, so einleuchtend der Vergleich beim ersten Hören auch sein mag.« Er leerte sein Glas, schenkte sich nach und fügte hinzu, »Es ist also nur ein rhetorischer Trick.« Bevor sie etwas zu ihrer Verteidigung sagen konnte, bemerkte er lächelnd, sehr clever, das muss ich zugeben, und oft von Erfolg gekrönt. »Das sehe ich auch so«, sagte Paula. »Aber ich finde, wenn es von dir kommt, klingt es überzeugender.« »Weil ich der König der Logik bin?« »So etwa«, räumte Paula ein. Chiara, deren Gabel über den Zucchini schwebte, die ihre Mutter mit denselben Kräutern wie das Hähnchen gefüllt hatte, antwortete spitz, »Viele Leute argumentieren so. Vergleichen zwei Dinge miteinander, die in Wirklichkeit ganz verschieden sind.« Raffi pflichtete ihr bei. »Politiker machen das andauernd.« »Ich verstehe sowieso nicht, wie man sich mit Politik beschäftigen kann,« erklärte Chiara. »Wie bitte?« fragte Paula. »Du hast mich schon verstanden, Mama. Wozu die Aufregung? Die Leute reden über Politik, die Regierung wechselt, die Leute ereifern sich weiter, dann kommt die nächste Wahl und die Politiker erzählen immer noch dasselbe und nichts ändert sich.« »So, mein Engel, habe ich in deinem Alter auch gedacht«, bemerkte Paula und kam Chiaras Protest zuvor »und denke ich immer noch«. Brunetti wünschte sich sehnlichst, sie würden aufhören oder das Thema wechseln, wenn er doch nur alle Stunden, die er in seinem Leben mit Gesprächen über Politik und Politiker verbracht hatte, irgendwie aneinanderreihen und an die ihm verbleibende Zeit anhängen könnte, wie viel länger würde er dann noch leben? Und vor allem, was könnte er mit dieser Zeit anfangen? Vielleicht eine andere Sprache lernen? Oder stricken? und Pullover oder lange Schals für die ganze Familie fabrizieren. 
Bis zu welchem Gürtel im Judo könnte er es schaffen? Guido? Guido! Er sah lächelnd zu Paula und fragte, »Ja, meine Liebe?« Sie verdrehte die Augen, warf aber nicht die Hände in die Luft, denn darin hielt sie eine große Schüssel. »Ich habe gefragt, ob du Kakis mit Sahne haben möchtest.« Paula stellte die Schüssel neben eine zweite mit einer Kumuluswolke aus Schlagsahne darauf. Sie schaufelte zwei Löffel Kakipüree in eine Schale und schob Brunetti die Sahne hin. »So viel Vertrauen hast du zu mir?« fragte er übertrieben besorgt. »Nein, aber ich habe noch nie erlebt, dass du die Kinder hungern lässt.« Sie löffelte das glibbrige Kaki-Püree in zwei weitere Schalen und schob sie den Kindern hin. Brunetti strich den Inhalt seiner Schale mit dem Löffel glatt und schaufelte Sahne darüber. Für ihn sah das aus wie ein orangefarbenes Meer, auf dem dicke Wolken trieben. Dann nahm er noch einen Löffel Kaki und ließ das Püree auf die Wolken tröpfeln. »Guido«, sagte Paula mit ihrer Lehrerinnenstimme, »wenn du weiter mit dem Essen spielst, gehst du auf dein Zimmer.« »Darf ich die Schüssel mitnehmen, Fräulein?« Paula schob ihre Schale weit von sich weg und ließ den Kopf auf die Tischdecke sinken. »Er treibt mich in den Wahnsinn, und wenn ich dann auf dem Dachboden eingesperrt bin,« wird er sich um die Kinder kümmern müssen. So gern er den Rest ihrer Geschichte gehört hätte, antwortete Brunetti, der es herzlos gefunden hätte, weiter zu essen, während sie ihre tragische Zukunft ausmalte, doch mit normaler Stimme, es schmeckt wirklich wunderbar, Paula. Ich mag es, dass du immer ein bisschen Zucker unter die Sahne mischst. Paula richtete sich auf, dankte ihm für das Kompliment und machte sich über ihren Nachtisch her. Die Kinder waren längst fertig und hielten ihr wie hungrige Küken mit leisen Klagelauten ihre leeren Schalen hin. Mitten in der Nacht erwachte Brunetti aus einem Traum, in dem er am Steuer eines Autos saß und mit Vollgas einer Allee entlang raste. Während sich sein Gefährt einer Kurve näherte, tastete er auf dem Beifahrersitz nach einer Flasche Gin, einem Getränk, das er verabscheute. Gerade als er die Flasche an die Lippen setzte, schüttelte es ihn heftig, er riss die Augen auf. Das Auto, die Straße sowie der Gin waren verschwunden, und er hatte plötzlich eine Erklärung dafür, warum Vio auf dem Weg zum Krankenhaus so langsam gefahren war. Wäre er von der Polizei angehalten worden, mit den verletzten jungen Frauen im Boot und dem Unfallschaden am Bug, hätten sie ihn und du so auf Alkohol und Drogen getestet. Und wenn der Test positiv ausgefallen wäre, hätte er seine Zulassung verloren und mit einem Strafverfahren rechnen müssen. Nachdem sie am Krankenhaus angelegt hatten, wies nichts mehr auf einen Unfall hin und folglich riskierte er weniger, wenn er schnell fuhr. Mit dieser Erkenntnis schlief er wieder ein, bis ihn um 6.15 Uhr der Wecker aus dem Schlaf riss. Als Brunetti am Embarcadero Zattere eintraf, warteten dort bereits sieben Leute. Die drei Frauen und den Priester konnte er ausschließen. Blieben noch ein Mann in frisch gebügelten Jeans, weißen Ledersneakern und brauner Wildlederjacke, 
Ein Weißhaariger im Geschäftsanzug und ein etwa 30-Jähriger in modisch zerfetzten Jeans, weißen Sneakern und kurzer blauer Matrosenjacke. Er trat auf den Mann in der Wildlederjacke zu und fragte, »Signor Cesco?« Der sah ihn überrascht an, während der in der blauen Jacke sagte, »Das bin ich, Signor Brunetti.« Er kam auf den Kommissario zu, gab ihm die Hand und zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. »Gehen wir raus, solange ich rauche.« sagte er freundlich. Seine Haut war wettergegerbt, wie bei vielen, die immer im Freien arbeiten. Kurz geschnittenes, dunkles Haar, über den Ohren schon leicht ergraut. Im Gesicht Spuren von Aknenarben aus seiner Jugend, aufgeweckte Augen, ein breites Lächeln. »Ich sehe offenbar nicht wie ein Spazino aus«, sagte er. Auf der Plattform außerhalb der überdachten Anlegestelle zündete er seine Zigarette an und inhalierte genüsslich. »Darf ich das als Kompliment auffassen?« Brunetti zuckte die Schultern. »Mein Vater war Hafenarbeiter«, meinte er lächelnd, aber nicht mehr mit so starkem venezianischem Akzent. »Deshalb käme ich nie auf die Idee, dass man sich schämen müsste, wie ein Spazino auszusehen.« »Sagen Sie das mal meinen Kommilitonen«, erwiderte Cesco, diesmal mit ernstem Gesicht. »Kommilitonen?«, fragte Brunetti neugierig. An der Kafoskari. Ich habe vor sechs Jahren meinen Abschluss in Architektur gemacht. Brunetti nickte, sagte aber nichts. Wie Sie, fuhr Cesco fort, hatte auch ich keinen Vater, der mir einen Job in seinem Büro verschaffen konnte. Und seine Freunde konnten mich auch nicht unterbringen. Er rauchte behaglich Richtung San Basilio gewandt, von wo das Boot kommen musste. Nach einem letzten Zug ging er zu dem Abfalleimer am Eingang der Haltestelle, drückte die Zigarette aus und warf sie hinein. Wieder bei Brunetti wies er mit dem Kinn nach dem Abfalleimer und sagte, »Weniger Arbeit für meine Kollegen auf dieser Seite.« Brunetti nickte. »Was ist mit Pietro Borgato?« fragte er. Cesco stützte sich aufs Geländer. »Dürfen Sie mir sagen, warum Sie sich für ihn interessieren?« doch da unterbrach sie das Nahen des Boots. Es stieß sanft an den Kai und hielt an. Brunetti ging an Bord, Cesco und die anderen folgten. Der Marinaio schob das Gitter zu. Die meisten blieben während der kurzen Überfahrt an Deck, die zwei Männer schwiegen. Auf der anderen Seite stiegen sie aus und erst auf der Riva vor dem Embarcadero antwortete Brunetti auf Cescos Frage. »Nein, das darf ich Ihnen nicht sagen.« »Das habe ich mir gedacht«, antwortete Cesco. »Aber schön, dass ihr euch für ihn interessiert.« Brunetti sah ihn fragend an. Cesco lehnte sich an das Geländer. »Weil er es in der Welt zu was gebracht hat.« Grinsend fügte er hinzu. »Und weil ich ihn nicht mag.« »Warum?«, fragte Brunetti. Cesco dachte kurz nach. »Weil er mich herumkommandiert.« und mir sagt, wie ich meinen Job zu tun habe. Lächelnd bat Brunetti, geht das etwas genauer? Cesco machte ein paar angedeutete Liegestütze an der Geländerstange, während er sich seine Antwort zurechtlegte. Schließlich sagte er, einmal kam er mit einem Müllsack heraus, als ich gerade etwas auffegte, einen Hundehaufen, glaube ich. Und da sagt er, ich solle das mit Wasser wegspülen und wirft mir den Sack vor die Füße. 
Er hätte ihn genauso gut in meinen Karren legen können, aber nein, er lässt ihn einfach fallen. Wie haben Sie reagiert? Ich habe den Hundehaufen aufgefegt, den Müllsack in meinen Karren gelegt und bin gegangen. Hat er was gesagt? Er hat mir nachgeschimpft. Sei uno stronzo. Und Sie? Ich bin weitergegangen und habe die Säcke vor den nächsten Häusern eingesammelt. Und er? Keine Ahnung. Ich hatte zu tun. Dies genügte Brunetti als Eindruck. Er kam auf sein Thema zurück. Woher wissen Sie, dass er es zu was gebracht hat? Und dann, wenn ich fragen darf. »Weil ich der Müllmann bin«, sagte Cesco mit triumphierendem Grinsen. »Meine Route führt mich auf einen Hof gegenüber dem Kanal, in dem seine Boote liegen. Da mache ich in der Früh gern mal eine Zigarettenpause. Manchmal lasse ich den Karren dort stehen und gehe einen Kaffee trinken, komme zurück und rauche noch eine.« Brunetti fragte sich schon, ob er womöglich in die Hände eines Phantasten geraten sei, der ihm jeden Moment erzählen werde, Pietro Borgato sei einer von denen, die ihren Müll im Kanal versenken, und Brunetti solle ihn verhaften. Er ließ sich aber nichts anmerken und nickte Cesco ermunternd zu. Als ich vor ein paar Monaten in den Campiello Ferrando ihm gegenüber einbog, fielen mir vor seinem Haus zwei Boote auf. Cabinati mit geschlossenen Kabinen. Große Boote. Ziemlich neu, aber nicht brandneu, wenn Sie wissen, was ich meine. Brunetti nickte. Andere Boote als die, die er schon hatte. Eher wie Taxis, nur größer, sagte Cesco. Dann kamen zwei Männer mit einem Motor aus dem Bootshaus. Mindestens 250 PS, wenn nicht mehr. Da sie sich auf Venezianisch unterhielten, ging der Müllmann davon aus, dass Brunetti eine so ungeheure PS-Stärke richtig einzuschätzen wusste. Das war sehr viel mehr, als für den Transport selbst der schwersten Frachten erforderlich war. Und tatsächlich bemerkte Brunetti verblüfft, »Madonna Santissima! Und Sie? Was haben Sie gemacht?« »Ich habe meinen Karren am üblichen Platz geparkt, geräuschvoll den Besen reingeworfen, mir eine Zigarette angezündet und hinter dem Karren Position bezogen. Genau wie immer. Sechsmal die Woche in den letzten vier Jahren.« »Sie waren also unsichtbar«, unterbrach Brunetti, um zu zeigen, dass er begriff. »Richtig«, bestätigte Cesco. »Ich stand da, rauchte meine Zigarette und beobachtete die beiden.« Sie gingen ins Lager zurück und schleppten noch einen Motor heraus. Dieselbe Größe. Er legte eine Kunstpause ein und Brunetti wusste, der große Knalleffekt stand unmittelbar bevor. Und dann soufflierte er. Cesco war seine Genugtuung anzumerken. Sie bauten den ersten Motor ein. Borgato kam dazu, er trieb sie an wie Maultiere, beschimpfte sie, wies sie zurecht, verfluchte ihre Mütter, schrie immer wieder, sie sollten sich beeilen mit einbauen. Er sah zu Brunetti, aber der nickte nur und überließ es Cesco, endlich auf den Punkt zu kommen. Ich sah auf die Uhr. Zehn Minuten hatte ich da gestanden. Also kam ich hinter dem Karren hervor, warf die Kippe auf den Boden, nahm den Besen und fegte ein bisschen, so wie jeden Tag. Dann verstaute ich den Besen wieder und ging. »Haben die Sie bemerkt?« 
Wie Sie gerade sagten, erklärte Cesco mit breitem Lächeln, bin ich unsichtbar. Als ich nach drei Stunden meine Route beendet hatte, brachte ich den Karren ins Magazino, so wie jeden Tag. Brunetti tat ihm den Gefallen und fragte, und dann bin ich zu dem Hof zurückgegangen. Und die beiden Boote waren weg. Schon wollte er sich noch eine Zigarette anzünden, zog aber die Hand zurück und fuhr fort. Seitdem habe ich die Boote mehrmals gesehen, aber immer nur frühmorgens. Brunetti sah ihm an, dass er noch nicht fertig war und blieb so ungerührt und reglos stehen wie eine Eiche. Cesco erlag der Versuchung und zündete sich nun doch eine weitere Zigarette an und blickte Brunetti ins Gesicht. »Als ich einmal an einem Regentag«, begann er, »meinen Karren dort abstellte, lag eins dieser großen Boote drüben verteut. Er und sein Neffe, wie heißt er noch, Marcello, waren mit einem Schlauch darauf zugange, spritzten es ab. Der Neffe kniete an Deck, wischte das Wasser mit einem Lappen auf und wrang ihn über die Bordwand aus. Borgato schimpfte die ganze Zeit, er solle schneller machen.« Cesco nahm seelenruhig ein paar Züge von seiner Zigarette. Brunetti tat keinen Mucks. Borgato ging ins Bootshaus, kam mit einem schwarzen Müllsack zurück und fing an, irgendwelche Sachen von Deck aufzusammeln und in den Sack zu stecken. »Konnten Sie sehen, was das war?« fragte Brunetti. »Kleidung. Eine Jacke, Schuhe, ein Tuch. Das weiß ich noch.« weil all die Farben im Regen leuchteten. »Haben Sie sonst noch etwas gesehen?« Cesco schüttelte den Kopf. Als sie schließlich fertig waren, ließ der Neffe den Motor an, setzte rückwärts aus dem Kanal, wendete und sie fuhren davon. »Haben Sie irgendeine Idee, wo Sie hin sind?« »Nein.« Cesco ging zum Eingang des Embarcadero, drückte seine Zigarette aus, entsorgte sie im Mülleimer und meinte, die Macht der Gewohnheit. Dann ergänzte er im Näherkommen, seither habe ich die Boote nicht mehr gesehen. Er sah auf die Uhr. Ich muss jetzt los. Damit wandte er sich vom Wasser ab und reichte Brunetti die Hand, der sie bereitwillig schüttelte. Danke für Ihre Hilfe. Cesco versenkte die Hände in den Taschen. Gern geschehen, sagte er und verschwand die Riva hinunter. Ein Mann auf dem Weg zur Arbeit. Brunetti blieb noch ein wenig stehen und kehrte dann auf einen Kaffee, eine Brioche und noch einen Kaffee bei Palanca ein. Von dort ging er über den Ponte Piccolo und nahm die erste Kalle rechts zum Campiello Ferrando, der an einem Kanal endete. Noch einmal rechts und er gelangte mit drei Schritten in einen Innenhof. Weiter ging es nach links, nach rechts, bis er wieder vor dem Kanal stand. Rechts von ihm ein Garten. Auf der anderen Seite des Kanals war ein Lagerhaus mit zwei Booten davor. Das musste es sein. Brunetti ging zur Riva zurück, blieb eine Weile stehen und sah zu, wie die Sonne den Tag zum Leben erweckte. Zu seiner Überraschung war es erst kurz vor acht. Er bummelte zur Haltestelle Redentore und wartete auf die Nummer zwei. Da Brunetti es nicht eilig hatte, zur Arbeit zu kommen, spazierte er von der Haltestelle Valaresso zur Piazza San Marco, um den so früh am Morgen kaum bevölkerten Platz in Augenschein zu nehmen. 
Tatsächlich hätte er die Leute dort an einer Hand abzählen können. Er schlenderte umher, er freute sich an den im Wind flatternden Fahnen und den Pferden, die überm Portal des Doms mit zierlich erhobenen Vorderläufen auf die Piazza hinunterblickten, als überlegten sie, welchen Weg sie einschlagen sollten. Wie wunderschön sie waren, wenn auch nur Kopien, kühn und üppig wie so vieles, was sich ihm hier darbot. Angesichts der fast menschenleeren Piazza fiel ihm die Mahnung ein, die seine Mutter ihm oft erteilt hatte. »Bedenke, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen.« Jahrelang hatten wir Venezianer gewünscht, die Touristen sollten verschwinden und uns unsere Stadt zurückgeben. Tja, der Wunsch wurde erfüllt. Und was haben wir jetzt davon?« er schüttelte den Gedanken ab, blieb neben dem Glockenturm stehen und nahm das Panorama in sich auf. Konnte ein gewöhnlicher Sterblicher unempfindlich hierfür sein? Doch das war eine rhetorische Frage. Achselzuckend wandte er sich ab und setzte seinen Weg zur Questura fort. Als erstes schaute er in Signorina Elettras Büro vorbei, doch die war außer Haus. Er wollte schon gehen, da bemerkte er Vicequestore Giuseppe Pata, der im Durchgang zu seinem Büro stand und ihn beobachtete. Brunetti war erleichtert, weit genug von ihrem Schreibtisch stehen geblieben zu sein, so dass er nicht den Anschein erweckte, als schnüffle er in Signorina Elettras Papieren. Guten Morgen, Vicequestore, sagte er. Ich wollte zu Signorina Elettra. Warum? fragte Pata zu seiner Verblüffung. Normalerweise zeigte der Vicequestore keinerlei Interesse an Polizeiangelegenheiten, es sei denn, sie stellten seine Autorität in Frage oder verlangten eine Entscheidung. »Ich hatte Sie gebeten, etwas für mich in Erfahrung zu bringen, Dottore«, antwortete Brunetti vage. »In welcher Sache?«, fragte Pater so ruhig, dass Brunetti sogleich Unheil witterte. Ihr Vater kennt einen sehr guten Uhrmacher auf der Giudecca. Ich habe eine alte Omega, die mein Großonkel Giudecca fuhr Pater dazwischen. Haben die nicht einen ganz schlechten Ruf? Brunetti gestattete sich ein kleines Lachen. Ich denke, das geht auf alte Legenden zurück, Dottore, aus der Generation meiner Eltern. Sie wollen diese Leute doch nicht etwa beschützen, Brunetti? Statt zu sagen wie man es bei jemand Fremdem tun würde, dass die Giudecchini so schnell vor nichts geschützt werden müssten, antwortete Brunetti mit einem weiteren kleinen Lachen. Selbstverständlich nicht, Vicequestore. Zufrieden wandte Pater sich ab und verschwand in seinem Büro. Als nächstes ging Brunetti zu Vianello. Er betrat den Bereitschaftsraum im Erdgeschoss und sah den Ispettore am hinteren Ende mit zwei Beamten sprechen, alle drei in Uniform. Vianello signalisierte ihm, er komme gleich. Auf Vianellos Schreibtisch lag der neueste Gazzettino. Brunetti begann, in der Zeitung zu blättern. Er überflog eine Meldung über die Festnahme zweier Politiker in der Lombardei, die Wählerstimmen gekauft hatten. In einem anderen Artikel ging es um eine Großrazzia, bei der 138 Mafia-Kollaborateure festgenommen worden waren. Politiker, Geschäftsleute, Anwälte, ein Banker, alle beteiligt an Kreditwucher und dem Zuschustern von Straßenbauaufträgen. Zur Illustration gab es zwei der längst alltäglichen Fotos von eingestürzten Autobahnbrücken 
und Nahaufnahmen von bröckelnden Betonpfeilern, die mit ihren an allen Seiten herausstehenden Eisenstangen für Autofahrer nicht gerade vertrauenerweckend wirkten. Er schob die Zeitung gelangweilt zur Seite, darunter kam La Repubblica zum Vorschein. Da er vom Zustand des Landes genug gelesen hatte, schlug er den Kulturteil auf. Und was erblickten seine staunenden Augen? Die Rezension einer neuen Übersetzung von Tacitus Annalen. Die hatte er als Student im Original gelesen. Freilich mit Hilfe einer Übersetzung, die ihm schon damals äußerst fade vorgekommen war. Dennoch hatte hinter dem schwierigen Latein und der drögen Übersetzung etwas Geniales hervorgeblitzt. Als Vianello neben ihm auftauchte, ließ Brunetti die Zeitung sinken. »Der Gazzettino ist dir wohl nicht gut genug?« fragte Vianello und wies mit dem Kinn nach der beiseite geschobenen Zeitung. »Der ist für niemanden gut genug,« antwortete Brunetti. »Warum liest du ihn dann jeden Tag?« »Stimme des Volkes,« gab Brunetti zurück. »Er spricht von dessen Sorgen, Vorlieben, Verbrechen.« Vianello machte ein skeptisches Gesicht. Außerdem, gab Brunetti zu bedenken, steht dort immer, welche Apotheken am Sonntag offen haben. Er schob die Zeitungen zusammen. Vianello nahm vor dem Schreibtisch Platz. Also, was gibt's? Ich möchte dir etwas erzählen, sagte Brunetti. Vianello nahm Brunettis veränderten Tonfall wahr und drückte mit dem Stuhl näher. Ich war heute früh auf der Judecca, um mir die Stelle anzusehen, wo Vios Onkel sein Transportgeschäft hat. Aber vorher habe ich mit dem Müllmann gesprochen, der für die Gegend zuständig ist. »Mit dem Müllmann?« fragte Vianello überrascht. »Er hat mir erzählt, Borgato besitze neue Boote, die aber nicht dort festgemacht sind«, erklärte Brunetti und berichtete dann, was er von Cesco über die Motoren erfahren hatte, über ihre Größe, viel zu groß für normale Transporte. Vianello hatte sofort verstanden. Wenn er kein Fischer mit einem sehr großen Boot ist, braucht er so starke Motoren nicht. Sein Interesse war geweckt. Ist das alles, was er dir erzählt hat? Brunetti antwortete zögernd, im Prinzip ja. Aber es hat sich nicht so angehört, als ob er besonders viel für Borgato übrig hat. Also kein zuverlässiger Zeuge. Brunetti ging darüber mit einem Achselzucken hinweg. Er wusste selbst, wie wenig zuverlässige Zeugen es gab. Er ist klug und ein guter Beobachter. Er hat zwei Männer gesehen, die die Motoren, mindestens 250 PS, wie er sagt, installiert haben. Seine Meinung über Borgato ändert nichts daran. Vianello lehnte sich zurück und verschränkte ohne ein Wort die Arme. »Schon gut, schon gut, Lorenzo«, räumte Brunetti ein. Es sind große Motoren auf Booten von jemand, der in der Laguna Sachen befördert. Von dem allerdings gemunkelt wird, er sei an Schmuggelgeschäften beteiligt. Vielleicht braucht er die einfach zum Transport größerer Mengen, sagte Vianello. Nach einer langen Pause fügte er versöhnlich hinzu, meinetwegen, ich werde ein paar Leute bitten, die Augen offen zu halten. Es könnte auch sein, dass er mit diesen Booten auf die Adria hinausfährt, um diese größeren Mengen abzuholen, meinte Brunetti. Hm, und worum könnte es sich handeln? fragte Vianello. 
Ich fürchte, da werden wir die Guardia Costiera um Unterstützung bitten müssen. Ein Lächeln huschte über Brunettis Gesicht, als ihm ein Freund einfiel, der in dieser Angelegenheit nützlich sein könnte. Brunetti hatte im Lauf der Jahre viele Freundschaften geschlossen. Manche hatten jahrzehntelang gehalten, andere hatten ihn eine Zeit lang begleitet und sich dann aufgelöst. Oder genauer gesagt, er hatte das Interesse daran verloren und sich einfach nicht mehr gemeldet. Zu seinen Freunden zählten auch einige, die Paula Guidos Streuner nannte. Männer und Frauen, die auf den ersten Blick nicht in das Leben zu passen schienen, das sie sich ausgesucht hatten – oder in das sie hineingestolpert waren. Aber Außenseiter waren sie nicht, denn die meisten von ihnen hatten ihren Platz gefunden und lebten dort durchaus zufrieden. Nur ihre Umwelt mühte sich vergeblich zu verstehen, warum sie sich dort eingerichtet hatten. Brunetti wusste aus Erfahrung, wie Menschen am falschen Platz im Leben gefangen sein können – in seiner Schulzeit hatte er Giovanni Borioni kennengelernt, Sohn des Marchese einer Kleinstadt im Piemont, deren Namen Brunetti immer wieder vergaß. Rocca so und so hatte Giovanni sie genannt, und dieser Name hatte den richtigen verdrängt. Giovanni lebte mit seiner Mutter nach deren Scheidung von dem Marchese in Venedig. Der Marchese war in Turin geblieben, bestand aber darauf, dass sein ältester Sohn eine klassische Ausbildung machen sollte – also kam Giovanni auf das auch von Brunetti besuchte Liceo Classico und musste Latein lernen, wofür er wenig Begabung zeigte. Drei Jahre lang gab Brunetti seinem Freund Giovanni Nachhilfe in Latein und anderen Fächern. Gemeinsam machten sie das Abitur. Und Brunetti war nicht weniger stolz als der Marchese, dass Giovanni es geschafft hatte. Auf der Abschlussfeier hatte er ihn umarmt, als der Name aufgerufen wurde. Dass Giovanni da schon längst nichts mehr von Amo Amas Ahmad wusste, spielte weiter keine Rolle. Giovanni ließ darauf die lateinische Grammatik endgültig hinter sich, durchkreuzte die Pläne, die sein Vater mit ihm hatte, und studierte Agrarwissenschaft an der Universität Mordena. Heute war er nicht nur Marchese, sondern auch Landwirt und bewirtschaftete die gewaltigen Ländereien seiner Familie in Rocker so und so als Experimentierfeld für biologischen Anbau. Brunettis Kinder hatten in den Sommerferien auf Giovannis Ländereien gearbeitet und waren fit und braungebrannt nach Venedig zurückgekehrt, mit noch größerem Respekt vor dem unermesslichen Wert der Natur, als sie ohne dies schon hatten. Aber genug davon, denn hier geht es nicht um Brunettis Freundschaft mit Giovanni, sondern mit dessen jüngerem Bruder Timoteo, einem auf Seerecht spezialisierten Rechtsanwalt und Berater von Marine und Guardia Costiera, jenen Kräften, die für die Verteidigung von Italiens Seegrenzen zuständig sind. Wenn Brunetti und Timoteo gelegentlich miteinander zu tun hatten, bekundete der Anwalt jedes Mal aufrichtiges Interesse, an Brunettis Arbeit und tat seine eigene als stumpfsinniges Aktenwälzen ab. Brunetti seinerseits, sehr belesen in venezianischer Geschichte, war stets an seerechtlichen Fragen interessiert. Und da es in der Natur des Menschen liegt, jemanden zu mögen, der Interesse an der eigenen Arbeit zeigt, ergab es sich, dass diese zwei Männer, die sich zwar selten sahen, aber einander regelmäßig schrieben, 
sich als gute Freunde betrachteten. Nicht verwunderlich also, dass Brunetti seinen Freund Timoteo anrief und ihn bat, ihn mit dem Leiter der Guardia Costiera in Venedig zusammenzubringen. Und ebenso wenig verwundert es, dass Capitano Ignazio Alaimo, Chef der Capitaneria di Porto, den Anruf von Kommissario Guido Brunetti entgegennahm, nachdem sein Freund Timoteo Borioni ihn darum gebeten hatte. Die Mühlen der Götter malen außerordentlich langsam, die der italienischen Bürokratie jedoch sind zu enormem Tempo fähig, je nachdem, von wem sie in Gang gesetzt werden. Im Falle eines Anwalts für Seerecht, der nicht nur der Bruder eines Marchese war, sondern auch mehrere Admirale zu seinen Freunden zählte, von denen einer für den zusätzlichen goldenen Streifen auf Capitano Alaimos Rangabzeichen gesorgt hatte, kam die an eben diesen Capitano gerichtete Bitte um einen Gefallen einem Befehl gleich. Und so wurde Brunettis Anruf unverzüglich zu dem Capitano durchgestellt und dieser erklärte dem Kommissario, er sei herzlich willkommen, wenn er ihn noch am heutigen Nachmittag besuchen wolle. Lieber morgen Vormittag? Jederzeit. Um elf? Perfekt. Paula war einmal vom Fachbereich Italienisch der Universität Oxford, wo sie studiert hatte, eine Gastprofessur angeboten worden. Das Thema blieb ihr überlassen. Hauptsache, es ließen sich Parallelen zu Italien ziehen. Lange hatte sie überlegt, welchen Roman von Henry James sie nehmen sollte, bis sie im Urlaub zufällig auf Maria Edgeworths Patronage stieß. Brunetti erinnerte sich noch, wie er in Sardinien am Strand lag und versuchte, Livius zu lesen, während Paula ihm immer wieder ganze Absätze vorlas, in denen geschildert wurde, wie Dummköpfen, Schurken und Faulpelzen dank der Begünstigung durch einflussreiche Freunde ihrer Eltern der gesellschaftliche Aufstieg gelang. Anfangs hatte Brunetti befürchtet, das Buch werde sie zu endlosen politischen Moralpredigten anstacheln. All diese niederträchtigen Söhne, schwachsinnigen Vettern und haarsträubend arbeitsscheuen Gestalten, deren Karriere allein durch Verwandte in hohen Regierungsämtern, Schwiegereltern mit guten Beziehungen oder schlicht durch Erpressung befördert wurde. Doch dazu ließ Paula sich nicht hinreißen, nur hin und wieder blickte sie von der Lektüre auf und bemerkte, »Ah, genau wie mein Onkel Luca. Ja, genau so ist Luigino an seinen Job gekommen. Oder? Exakt wie der, der seinen Botschafterposten verloren hat, weil er eine Affäre mit der Frau des Landwirtschaftsministers hatte.« Alle diese Gedanken waren verflogen, als er und Griffoni am nächsten Morgen von vor auf einem Polizeiboot zur Capitaneria gefahren wurden, denn vor und das Boot leuchteten in der Sonne um die Wette. Ein uniformierter Matrose erwartete sie, salutierte und half Brunetti und Griffoni auf die Riva vor dem orangefarbenen Capitaneria-Gebäude an den Zattere, jener langgestreckten Promenade gegenüber der Giudecca, die nur durch wenige Geschäfte verschandelt ist. Selbst der große Supermarkt am unteren Ende bei San Basilio mit seinem unscheinbaren Eingang war für Ortsunkundige kaum zu erkennen. Brunetti schickte vor zur Questura zurück. Sie würden nachher das Vaporetto nehmen. Der Matrose in der weißen Jacke überquerte eilig die breite Riva, 
hielt die Eingangstür auf und ließ ihnen den Vortritt. »Ich bringe Sie zu Capitano Alaimo.« Beide waren noch nie in dem Gebäude gewesen und sahen sich neugierig bei den Kollegen um. Die Aussicht vom Vordereingang war jedenfalls besser als die von der Questura. Dort hatten sie einen Kanal und eine Kirche, aber das gab es in Venedig fast an jeder Ecke. Hier hingegen bot sich jedem, der das Haus verließ, ein Panorama der Giudecca, vom Molino Stucchi bis zum anderen Ende, wo einige der bedrohlicheren Einsatzboote der Guardia Costiera vor Anker lagen. Sie folgten der leuchtend weißen Jacke des Matrosen ins Innere des Palazzo und eine breite Marmortreppe hinauf, auf deren erstem Absatz ein riesiges Gemälde hing, das offenbar die Schlacht von Lepanto darstellte. Galeonen und Galeassen, die einen beflaggt mit dem türkischen Halbmond, die anderen mit dem Kreuz der Europäer, segelten im Golf von Patras dicht gedrängt aufeinander zu und beschossen sich mit Kanonen, aus denen weiße Pulverdampfwölkchen stiegen, beifällig beobachtet von der Madonna, die über dieser Szene schwebte. »Und bei uns hängt ein Schwarz-Weiß-Foto des Staatspräsidenten«, sagte Glefoni. Brunetti enthielt sich eines Kommentars. Oben angekommen folgten sie dem Matrosen in einen Korridor. An der zweiten Tür rechts klopfte er an, wartete, öffnete, nahm Hab-Acht-Stellung ein und folgte erst nach ihnen in das Zimmer. Zwei Uniformierte saßen an gegenüberstehenden Schreibtischen vor ihren Computern. An der Wand hinter dem Mann zur Rechten hing eine große Karte der Laguna Nord, hinter dem zur Linken der südliche Teil bis hinunter nach Chioggia. Brunetti wandte sich von den Karten ab und ging zu Griffoni und dem Matrosen, die bereits vor einer Tür am anderen Ende des Büros standen. Der Matrose sah zwischen den beiden Kommissari hin und her, als wolle er sie mit seinem Blick an Ort und Stelle festnageln. Dann klopfte er an. »Avanti«, rief jemand von innen. Der Matrose öffnete die Tür, ließ die zwei an sich vorbei, schlug die Hacken zusammen, salutierte und schloss die Tür. Ein verblüffend kleiner Mann, er wirkte fast wie eine Miniaturstatue, hatte sich hinter seinem Schreibtisch erhoben und kam mit eiligen Schritten zu ihnen herum. Er nahm Griffonis Hand, deutete einen Handkuss an, schüttelte Brunettis Rechte und sagte, »Bitte, bitte nehmen Sie dort drüben Platz, da können wir in Ruhe reden.« Seine wohlproportionierte Figur und sein selbstsicheres Auftreten ließen vergessen, wie klein er war. Dichte, schwarze Locken über einem Gesicht, dessen Fältchen um die Augen und senkrechte Furchen an den Mundwinkeln die Jahre verrieten, die er auf Schiffsdecks verbracht hatte. Die Augen blassgrau, was nicht so recht zu seiner Erscheinung passen wollte. Er sah von einem zum anderen. »Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wo wir waren und ob das Boot womöglich gleich unterging.« Er schloss die Augen. »Ich weiß nur noch, wie dunkel es war. Ich konnte Lichter sehen, weit weg, vielleicht auf St. Erasmo.« Unruhig atmend fuhr er fort, »Es ist so schwarz da draußen, und alles ist so weit weg.« Griffoni und Brunetti warteten schweigend, dass er sich beruhigte. »Ich habe die Mädchen gefragt, ob alles in Ordnung mit ihnen sei.« Er versuchte zu lachen, aber es kam nur ein erstickter Laut heraus. »Vermutlich wollte ich in Wirklichkeit wissen, ob sie am Leben waren.« Sie jammerten. Irgendwie konnte ich sie nebeneinander hinlegen und mit den Pullovern zudecken. 
Dann ging ich zu Marcello und fragte, was mit ihm los sei. Er sagte, er sei an die Kante der Sitzbank gekracht und habe schlimme Schmerzen. Ich sagte, wir müssten zum Krankenhaus, wegen ihm und den Mädchen. Duso spürte, dass ihm die Stimme zu versagen drohte und holte mehrmals mit geschlossenen Augen tief Luft, bis er sich wieder unter Kontrolle hatte. »Aber womit ist das Boot zusammengestoßen?« fragte Griffoni. »Mit einer Bricola. Viele dieser Holzpfähle reißen sich los, weil die Gezeiten immer stärker werden. Und dann treiben sie in der Laguna umher. Die sind ziemlich groß und es kommt ständig zu Unfällen.« Brunetti ließ ihm keine Gelegenheit, die in der Laguna lauernden Gefahren zu diskutieren. »Und weiter?« fragte er. »Marcello sagte, wir müssten zurück, ganz egal wie.« ich wusste nicht, wo wir waren und konnte das Boot nicht steuern. Also musste er das tun. Und dann, fragte Brunetti. Die Mädchen lagen unten im Boot und jammerten leise vor sich hin. Und ich saß neben Marcello und hielt ihn im Arm, um ihn warm zu halten. Der Motor funktionierte noch. Marcello sagte, wir bringen die Mädchen zurück und dann müsste ich ihm helfen. Wie hat er das gemeint? Er sagte, wir bringen die Mädchen zum Pronto Soccorso. Wie lange haben sie zum Krankenhaus gebraucht? fragte Brunetti. Keine Ahnung, eine halbe Stunde vielleicht. Ich konnte nicht mehr klar denken, aber ich fand, es dauerte viel länger als auf dem Hinweg. Und als sie dort angekommen sind? Marcello sagte, er könne auf den Steg klettern und das Tau halten, aber ich müsse die Mädchen hochheben und dorthin legen. Er selbst habe zu starke Schmerzen. »Und so haben sie es gemacht?« Duso nickte mehrmals. Er hat am Steg angelegt und ist draufgeklettert, wobei ich ihn von hinten stützen musste, damit er die Leiter hochkam. Dann gab ich ihm das Tau. »Und Sie konnten die beiden Mädchen hochheben?« fragte Glefoni. »Ja, einen nach der anderen. Sie wogen beide nicht viel. Ich hob sie auf den Steg. Sie sagten kein Wort. Ich dachte...« Vielleicht waren sie in Ohnmacht gefallen. Brunetti vergegenwärtigte sich das Video. Duso hatte wohl tatsächlich keine große Mühe gehabt, die Mädchen bis zum Steg hochzuheben und auf die Planken zu schieben. Sie hatten sich nicht bewegt. An Pullover konnte Brunetti sich nicht erinnern. Und Marcello? Der blieb unterdessen oben. Ich sagte, er solle den Alarmknopf neben dem Eingang drücken, aber er stand da wie gelähmt. Also bin ich raufgeklettert und habe selbst den Alarm betätigt, damit jemand kommt und sich um die Mädchen kümmert. Er sah zu Brunetti, dann zu Griffoni. Marcello stand nur da, hob eine Hand, als wollte er mich aufhalten, sagte aber nichts. Da keine Zwischenfragen kamen, fuhr er fort. Ich bin wieder ins Boot geklettert und kurz darauf kam Marcello mir nach. Dann sind wir weggefahren. Verstehe sagte Brunetti. Duso starrte mit weit aufgerissenen Augen die Wand hinter Brunetti an. Er öffnete den Mund, setzte zum Sprechen an, hielt inne, öffnete ihn wieder und sagte schließlich, »Ich habe ihr Gesicht gesehen, als ich sie ablegte.« »Wo waren sie danach?« brach Griffoni das Schweigen. Duso sah kurz zu ihr hin und senkte den Blick. Er sagte nichts. Seine Lippen zuckten, seine Lider flatterten. 
In seinem Kopf spielte sich offenbar eine andere Szene ab. Brunetti und Griffoni verständigten sich mit Blicken, noch etwas zu warten. Schließlich sagte Griffoni, »Möchten Sie uns erzählen, wohin Sie danach gegangen sind, Signor Duso?« »Oh, Verzeihung«, antwortete Duso. »Könnten Sie die Frage wiederholen, Dottoressa?« »Wo waren Sie danach?« »Nachdem Sie die jungen Frauen vor dem Krankenhaus abgelegt hatten.« Sie nickte aufmunternd. Duso blinzelte, als erwache er aus einer Trance und brauche noch etwas Zeit, um sich zurechtzufinden. »Marcello«, begann er endlich, »ist Richtung Arsenale losgefahren. Sehr schnell. Er müsse das Boot zurückbringen«, sagte er immer wieder. Brunetti fragte sich, wie stark das Boot beschädigt sein mochte, wollte aber nicht unterbrechen. Der junge Mann fuhr fort. »Wir hatten unsere Pullover wieder angezogen. Sie waren nass, halfen aber gegen den Wind. Ich saß neben ihm. Ich wollte ihn immer noch warm halten, aber ich bin immer wieder eingedöst.« »Wo sind Sie hingefahren?« »Richtung Arsenale. Aber dann ist er irgendwo abgebogen.« an der griechischen Kirche vorbei ins Bacino und da hat er Vollgas gegeben. Und dann weiß ich nur noch, dass wir plötzlich am Bootshaus seines Onkels anlegten. »Auf der Giudecca?« fragte Brunetti. »Ja.« Brunetti fragte nicht weiter nach. Wo das war, würde er noch früh genug herausfinden. »Und dann?« Marcello sagte, wir müssten das Boot verteuen und zudecken, aber vorher müssten wir es säubern erklärte Duso. Marcello konnte sich kaum noch bewegen, also musste ich das Putzen übernehmen. Griffoni entging nicht, wie sich zum ersten Mal Gereiztheit in seine Stimme schlich. Wann ungefähr war das, Signor Duso, als sie das Boot zudecken sollten? Duso überlegte. Gegen vier. Danke, sagte Brunetti. Und wie ging es weiter? »Ich bin zur Haltestelle Palanca gegangen und habe auf das Vaporetto gewartet, aber da bin ich eingeschlafen. Der Marinaio musste mich wecken, als das Boot kam.« Brunetti nahm an, es kam bestimmt nicht selten vor, dass jemand von der Nachtschicht Leute aufrütteln musste, die auf einer Bank im Embarcadero eingeschlafen waren. »Sie sind nach Hause gefahren?« fragte er. »Ja, natürlich«, sagte Duso, und dann, wehleidig, »Wohin denn sonst?« »Und am Tag danach?« fragte Griffoni. »Ich habe bis zum Mittag geschlafen und dann bei Nico gefrühstückt. Kaffee und eine Brioche.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass du so folglich für einen großen Teil des Tages kein Alibi habe. »Und was noch?« »Ich bin nach Hause gegangen und habe weiter geschlafen.« »Bis wann?« fragte Brunetti. »Ungefähr bis acht.« »Und dann?« fragte Griffoni. »Habe ich die Reste gegessen, die meine Mutter mir am Samstag mitgegeben hatte?« »Und dann?« bohrte sie weiter. »Bin ich wieder ins Bett gegangen?« »Haben Sie mit Signor Vio gesprochen?« fragte Brunetti. »Die Telefondaten würden sich ja leicht ermitteln lassen.« Der Name seines Freundes ließ ihn aufhorchen. »Nein?« er hat nicht angerufen. Duso legte die Hände offen auf den Tisch und schien die Runen darin zu entziffern. 
Offenbar sagten sie ihm, dass er gefahrlos die Wahrheit sagen durfte. Er hat drei- oder viermal angerufen, aber ich bin nicht rangegangen. Er schloss die Augen und sagte weiter nichts. Brunetti musste an eine Bemerkung denken, die Stalin fälschlich zugeschrieben wurde. Kein Mensch, kein Problem. So formuliert klang es eiskalt und erbarmungslos. Für den Alltagsgebrauch jedoch ließ sich kein Mensch gut ersetzen. Kein Kontakt, keine E-Mail, kein Anruf. Das Verblassen der Erinnerung. Unser allzeit bereiter Helfer kümmerte sich um die Einzelheiten und schon war das Problem beseitigt. »Warum, Signor Duso?« fragte Griffoni. Duso hob den Kopf und sah sie an. »Weil ich nichts davon wissen wollte.« »Haben Sie im Krankenhaus angerufen?« fragte sie. Duso schwieg. Doch weder Griffoni noch Brunetti dachten daran, ihm aus der Verlegenheit zu helfen, indem sie einfach eine andere Frage stellten. Beide waren entschlossen, so lange zu warten, bis er sich genauer erklärte. »Nein.« »Habe ich nicht«, sagte er endlich. »Mehr nicht.« Doch die beiden warteten weiter. »Am Montag bin ich zur Arbeit gegangen«, fing Duso schließlich an. »Jemand hatte den Gazzettino mitgebracht, und ich las den Artikel. Da stand nur, dass die Mädchen zum Krankenhaus gebracht und dort behandelt wurden, und dass eine der beiden in Mestre operiert werden sollte.« »Und das...« »Hat Ihnen gereicht?« fragte Griffoni tonlos. »Ja, Sie waren im Krankenhaus, also in guten Händen.« Brunetti verzichtete darauf, Dusos Überzeugung, dass die jungen Frauen im Krankenhaus wirklich in guten Händen seien, zu erschüttern. Stattdessen fragte er, »Hat Vio erneut angerufen?« »Ja, um mir zu sagen, dass er den Artikel gelesen hat.« »Sonst nichts?« fragte Brunetti. »Nein. Wir haben darüber gesprochen und dann sagte er, anscheinend habe er sich bei dem Sturz im Boot etwas gebrochen.« Brunetti beschloss, zur Sache zu kommen. »Avocato Duso, ich fürchte, Ihnen ist nicht klar, dass Ihr Verhalten rechtliche Konsequenzen hat.« Er ließ dem jungen Mann Zeit, darauf zu antworten, aber es kam nichts. »Erstens«, fuhr Brunetti fort, haben Sie es unterlassen, einen Unfall zu melden, bei dem Personen zu Schaden gekommen sind? Obendrein haben Sie es unterlassen, diesen Personen Hilfe zu leisten. Dies ist eine Straftat. Zu Wasser wie zu Lande. Aber wir haben Ihnen doch Hilfe geleistet, protestierte Duso. Wir haben Sie zum Pronto Socorso gebracht. Oder vielmehr, Signor Duso, Sie haben die beiden auf dem Steg ausgesetzt, stellte Griffoni klar. Sein Gesicht lief rot an vor Zorn oder Panik. »Das ist nicht wahr! Überhaupt nicht wahr! Ich habe den Alarmknopf an der Tür gedrückt!« »Kann Ihr Freund das bezeugen?« fragte Griffoni. Duso antwortete zögernd. »Ich weiß nicht. Eigentlich müsste er es gesehen haben. Aber genau kann ich das nicht sagen.« Verunsichert von ihrer strengen Miene fügte er hinzu, »Sie glauben doch nicht, ich würde Sie da liegen lassen, ohne den Alarmknopf zu drücken?« Griffoni lehnte sich zurück und verschränkte die Hände im Schoß. 
Nachdem sie mehrmals die aufrechten Daumen aneinander getippt hatte, sagte sie schließlich, »Leider bleibt mir nichts anderes übrig, als genau das anzunehmen, Signore.« »Was?« »Dass Sie die zwei dort liegen gelassen haben, ohne den Alarmknopf zu drücken.« »Wie bitte?« fragte er aufgebracht. »Es gibt an diesem Eingang keinen Alarmknopf, Signor Duso.« »Früher gab es mal einen, aber der wurde vor ungefähr sechs Monaten entfernt.« »Das verstehe ich nicht«, stammelte Duso. »Es gab zu viele Fehlalarme, Signor Duso, besonders im Sommer. Irgendwelche Leute fuhren mit dem Boot dort vor, im Schutz der Dunkelheit, kletterten rauf, hämmerten auf den Knopf und machten sich wieder aus dem Staub. Bis jemand aufmachte, war keiner mehr da, weit und breit.« Sie ließ ihm Zeit, das zu verarbeiten, und fuhr dann fort, »Ich war gestern dort. Es gibt keinen Alarmknopf.« Die Mädchen wurden rein zufällig von jemandem gefunden, der mal eben zum Rauchen rausgegangen war. Duso starrte sie fassungslos an. »Man hat mir die Stelle gezeigt,« erklärte Griffoni, »wo der Knopf früher war.« Duso schien eher verwirrt als verängstigt. »Aber ich habe den Knopf gedrückt!« Brunetti sah zu Griffoni. Sie nahm die Hände auseinander und legte sie auf den Tisch. Er dachte an das Video und rief sich die Einzelheiten ins Gedächtnis. Die Kamera befand sich über der Tür und zeigte folglich weder das Gebäude noch den Alarmknopf. Griffoni stützte die Hände auf den Tisch und drehte sich zu Brunetti um. Er ahnte, was sie vorhatte und sagte ihr zuvorkommend, lauter als es seine Gewohnheit war, »Claudia, kann ich mal mit dir reden?« Er stand auf, schob seinen Stuhl absichtlich mit viel Getöse über den Boden und knallte ihn gegen das Pult. Griffoni folgte ihm so leise zur Tür, wie er laut gewesen war. Duso blieb mit seinen Gedanken allein. Auf dem Flur, sagte Brunetti, erzähl. Sie schüttelte verwirrt den Kopf. Ich hatte es eilig, Guido. Ich bin mir sicher, da war ein Schild. Aber an einen Alarmknopf kann ich mich nicht erinnern. Er überlegte kurz und fragte dann, hast du die Nummer des Pronto Socorso? Während sie schon wählte, sagte er, sag einfach, jemand soll auf den Steg gehen, ein Foto machen und es dir schicken. Sie nickte bereitwillig. Jemand meldete sich, sie nannte ihren Dienstgrad und Namen und sagte, sie habe eine Bitte in Zusammenhang mit den zwei jungen Frauen, die am Wochenende auf dem Steg abgelegt worden seien. Die Erwähnung der Opfer räumte alle Hindernisse aus dem Weg und drei Minuten später hatte Griffoni das Foto auf ihrem Handy. Pronto Socorso stand in Rot auf einem weißen Plastikschild an der Mauer neben der Automatiktür. Ein roter Kreis darunter war kreuzweise mit zwei Streifen schwarzen Isolierbands überklebt, aber in Teilen noch zu erkennen. Sie hielt Brunetti das Foto hin. Der legte den Kopf schräg und sein Blick verengte sich. Schon möglich. Spät nachts, kopflos, in Panik. Griffoni sah sich das Ganze noch einmal an. Schwer zu sagen. Schließlich gab sie zu, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch draufgedrückt. 
Bleibt immer noch, dass er den Unfall nicht gemeldet hat, sagte Brunetti, wusste aber selbst, dass das für ein Verfahren kaum reichen würde. Wie lange hätte ein Ambulanzboot gebraucht, dort hinauszufahren und die jungen Frauen zum Krankenhaus zu bringen? »Gehen wir wieder rein?« fragte Glefoni. Aber Brunetti geriet plötzlich ins Grübeln. Er antwortete nicht, sondern blieb vor dem Vernehmungszimmer stehen und versuchte, sich an etwas zu erinnern, das einer der beiden Männer gesagt oder angedeutet hatte. Oder hatte es mit ihrer Reaktion auf den Unfall zu tun? Vio hatte es auf dem Weg zum Krankenhaus offenbar nicht eilig gehabt. Was im Widerspruch nicht nur zur Aussage des Mädchens stand, dass er vor dem Unfall gar nicht schnell genug hatte fahren können, sondern auch zu der Tatsache, dass er schon mehrmals als Raser aufgefallen war. Was hatte sich mit dem Unfall geändert? Gewiss, das Boot hatte Schaden genommen. Aber wenn Vio es später noch bis zur Judecca geschafft hatte, konnte es so schlimm nicht gewesen sein. Natürlich würde er sich seinem Onkel gegenüber verantworten müssen. Trotzdem hatte er nicht gezögert, das Boot zu dessen Anlegestelle zurückzubringen. »Guido?« hörte er Griffoni sagen. »Ja?« fragte er. »Lass uns wieder reingehen.« er ließ ihr den Vortritt. Duso hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Er wirkte immer noch wie betäubt, als habe ihn aus heiterem Himmel ein schwerer Schlag getroffen. »Sie können jetzt gehen, Signor Duso«, sagte Brunetti, ohne sich über die Gründe für diese Entscheidung auszulassen. Griffoni erklärte, »Sie wissen, Signor Duso, unterlassene Hilfeleistung ist eine schwere Straftat.« Sollten Sie beabsichtigen, die Stadt zu verlassen, müssen Sie uns vorgängig kontaktieren. Sie ließ das wirken und fügte hinzu, egal aus welchem Grund. Wie unter Drogen stand der junge Mann auf, nickte den beiden fahrig zu und ging. Was hältst du davon? fragte Brunetti, als sie in seinem Büro angekommen waren. Ich denke, er war wirklich überrascht, als ich ihm sagte, dass der Alarmknopf nicht mehr da ist. Griffoni saß vor dem Schreibtisch, die Beine lang ausgestreckt. Sie kippelte nach hinten, verschränkte die Hände im Nacken und schloss die Augen. Es war dunkel. Die beiden standen noch unter Schock nach dem, was passiert war. Oder auch von dem, was sie da taten. Kurz, ja, er könnte das wirklich für den Alarmknopf gehalten haben. »Du glaubst ihm also?« fragte Brunetti. Sie ließ die Hände sinken und setzte den Stuhl sacht auf dem Boden ab. »Ich halte es für möglich«, war alles, was sie sagte. Sie schwiegen eine Weile, bis Griffoni schließlich bemerkte, »Ich nehme an, Duso hat sich in den vergangenen Tagen mit den Paragraphen zu unterlassener Hilfeleistung beschäftigt.« Lächelnd fügte sie hinzu, »Wahrscheinlich hat er auch einen Blick ins Seerecht geworfen.« Sie wartete kurz und fuhr dann fort, sie hatten keine bösen Absichten. Und sie haben sie, so schnell es ging, zum Krankenhaus gebracht. Das spricht sicher. Plötzlich hob sie die Stimme. Aber hat Vio wirklich geglaubt, er könnte damit durchkommen? Die Mädchen einfach am Krankenhaus abladen und ab die Post und niemand würde sich fragen, wer sie dahin gebracht hat oder was geschehen war? Sie sah Brunetti fragend an.
Hältst du ihn für so dumm? Aber statt weiter über Vios Intelligenz zu spekulieren, fassten sie lieber sein Verhalten ins Auge. »Warum ist er nicht selbst in die Notaufnahme gegangen?« fragte Brunetti. »Mit so einer schweren Verletzung.« »Adrenalin«, sagte Griffoni. »Beide hatten genug davon im Blut.« »In diesem Fall«, folgerte Brunetti, »wäre er später ins Krankenhaus gegangen. Ist er aber nicht.« Ins Blaue hinein fügte er hinzu, er muss vor irgendetwas Angst gehabt haben, würde ich sagen. Beide ließen es dabei bewenden und setzten dann gleichzeitig zum Sprechen an. Griffoni und jetzt Brunetti, ich verstehe das nicht. Schließlich meinte er, ich denke, ich höre mich morgen mal auf der Judeka nach der Spedition von Vios Onkel um. Soll ich mitkommen? fragte sie. Beinahe hätte Brunetti zugestimmt, dann aber machte er sich klar, was dabei herauskommen konnte, wenn er versuchte, in Begleitung einer attraktiven, großen Blondine, die ganz offensichtlich keine Venezianerin war, bei den Bewohnern der Judeka Erkundigungen einzuziehen. »Ich glaube, ich mache das lieber allein«, antwortete er. »Damit du sie unbefangener befragen kannst, auf diese verstohlene, durchtriebene Art«, »Mit der ihr Venezianer euch untereinander verständigt?« fragte sie. »So in etwa«, er lächelte unverbindlich. »Ich möchte die Leute nicht unnötig verwirren.« Griffoni sollte ruhig in dem Glauben bleiben, dass er von ihrem mangelhaften Venezianisch sprach, nicht von ihrer Erscheinung. Sie stand auf und schüttelte nach dem langen Sitzen ihre Füße aus. »Außerdem, wenn ich mitkommen sollte, müsste ich meinen Reisepass einpacken.« scherzte sie wie zum Beweis, dass sie nicht gekränkt war. »Ich denke, die Leute auf der Judeka sind es eher gewohnt, unsere Dienstmarken zu sehen, Claudia«, sagte Brunetti und fügte hinzu, »Ihr Tag sei lang genug gewesen, sie solle doch jetzt nach Hause gehen.« Sie erhob keine Einwände. Als sie fort war, recherchierte Brunetti in seinem Computer und wurde schnell fündig. Borgato Trasporti Giudecca 255. Frachtschifffahrt für die gesamte Laguna zu den Inseln, zum Festland nach Jesolo und Cavallino. Kostenvoranschlag gratis. Seit 2010 im Geschäft. Inhaber Pietro Borgato. Er schlug die Adresse nach. Nummer 255 lag am Rio del Ponte Longo. Er steckte sein Handy ein und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs überlegte er, wer ihm mit Informationen zu dem Geschäft oder dessen Inhaber weiterhelfen könnte. Als ersten rief er einen Tenente auf der Wache bei Sant'Eufemia an. Der sagte, er kenne Pietro Borgato und könne ihn nicht sonderlich leiden. Nein, er habe der Polizei noch niemals Schwierigkeiten gemacht, nie etwas getan, wofür man verhaftet werden könne. Allerdings, als ihn vor Jahren der Hund eines Nachbarn gebissen hatte, habe er die Polizei gerufen und verlangt, dass der Hund eingeschläfert werde. Das war, erklärte er Brunetti, einer dieser Fälle, die man nicht vergisst. Brunetti dankte dem Kollegen, ohne nach dem Schicksal des Vierbeiners zu fragen. Als nächsten rief er einen alten Klassenkameraden an, der in der Personalabteilung von Veritas arbeitete, der Firma, die für die Müllabfuhr in Venedig verantwortlich war. 
Nachdem sie sich kurz über ihre Kinder ausgetauscht hatten, erklärte Brunetti, er wolle die Spazzini um einen Gefallen bitten. »Die Spazzini«, wiederholte sein Freund, »was um Himmels Willen bringt dich dazu, mit den Müllmännern zu sprechen?« »Nicht mit allen, Vittore, nur mit dem, der für Giudecca 255 zuständig ist.« »Na schön«, antwortete sein Freund nach kurzem Zögern und bat Brunetti zu warten, er müsse erst nachsehen. Nach einer Minute meldete er sich wieder. »Valerio Cesco, 378-446-3967. Reicht das?« »Absolut«, sagte Brunetti, notierte die Nummer und dankte überschwänglich. Er beendete das Gespräch und tippte die Rufnummer ein. Beim zweiten Klingeln meldete sich jemand. »Signor Cesco«, sagte Brunetti und verschluckte sich fast an dem breiten Venezianisch, zu dem er sich zwang. »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti.« »Kommissario? Von der Polizei?«, fragte Cesco. »Si«, antwortete Brunetti. Da Cesco schwieg, fuhr er fort, »ich habe eine Frage zu jemand auf ihrer Route.« »Um wen geht es?« »Pietro Borgato.« Brunetti lauschte dem Schweigen. Erst nach geraumer Zeit fragte Cesco, »Warum fragen Sie nach ihm?« »Wir sind auf ihn aufmerksam geworden«, antwortete Brunetti. »Ah«, sagte Cesco gedehnt. »Er hat ein Transportgeschäft.« »Ja, das weiß ich.« »Viele Boote, viel hin und her.« »Na, er freut mich, dass er gut zu tun hat«, gab Brunetti freundlich zurück. »Ja, hat er«, erklärte Cesco trocken. »Können Sie mir irgendetwas über sein Transportgeschäft sagen?« Cesco stieß eine Mischung aus Schnauben und Seufzer aus. »Nicht am Telefon«, meinte er. »Sehr vernünftig«, antwortete Brunetti. »Können wir uns treffen?« »Ich fahre gewöhnlich um 6.52 Uhr von den Zattere nach Palanca. Aber wenn Sie wollen, können wir uns um 6.40 Uhr am Embarcadero treffen und das frühere Boot nehmen.« Brunetti riss sich zusammen und fragte munter, »Ich nehme an, Sie sprechen von morgen früh?« »Si, Signore.« Da Brunetti nicht gleich antwortete, fügte er hinzu, »Seien Sie froh, dass wir nicht Januar haben.« Brunetti lachte laut auf und sagte, er werde pünktlich sein. Dann steckte er das Handy ein und rief, »Was habe ich getan?« Das Abendessen nahm der Vorstellung, am nächsten Morgen so früh aufstehen zu müssen, viel von ihrem Schrecken. Ja, Brunetti lachte über sich selbst, dass ihm diese Lappalie so bedrohlich erschienen war. Paula hatte ein Brathähnchen zubereitet, gefüllt mit Rosmarin und Thymian, dazu Quinoa. Die Kräuter, erzählte sie, habe sie aus dem Garten einer Kollegin entwendet, bei der sie nach der Arbeit ein Buch abgeholt hatte. »Entwendet?« fragte Chiara. »Die Pflanzen standen in ihrem Garten«, erklärte sie ihrer Tochter, »zugewuchert, ungepflegt, vertrocknet. Verwahrlost, könnte man sagen. Ich habe sie nur...« ein wenig zurechtgestutzt. Es war ein Akt der Befreiung. »Du hast sie nicht gefragt«, ließ Chiara nicht locker. »Ich habe die Kräuter erst bemerkt, als ich schon zur Tür draußen war«, erklärte Paula schon weniger geduldig. 
Chiara, der der Verzehr von Fleisch nicht behagte, behagte die Rechtfertigung einer Gesetzesübertretung schon gar nicht. »Wenn sie irgendein Armband nicht mehr tragen möchte und dir gefällt es, würdest du das dann auch befreien?« Raffi, der aufmerksam zugehört hatte, musste grinsen und wandte sich schnell wieder dem Hähnchenschenkel zu, bevor Paula seine Miene sehen konnte. Statt ihrer Tochter zu antworten, wandte Paula sich an Brunetti. »Sag du mal was, als unser Fachmann für Logik.« »Der bin ich«, meinte Brunetti nur und spießte ein Stück Fleisch auf. »Und wie würdest du das nennen, was Chiara gerade behauptet hat?« Brunetti legte die Gabel hin und trank einen Schluck Wein. Dann sah er zu seiner Tochter und erklärte in sehr ernstem Ton, »Ich fürchte, du bist dem Argumentum ad absurdum zum Opfer gefallen. Die von dir angeführten Fälle ähneln sich, sind aber nicht identisch.« so einleuchtend der Vergleich beim ersten Hören auch sein mag. Er leerte sein Glas, schenkte sich nach und fügte hinzu, es ist also nur ein rhetorischer Trick. Bevor sie etwas zu ihrer Verteidigung sagen konnte, bemerkte er lächelnd, sehr clever, das muss ich zugeben, und oft von Erfolg gekrönt. Das sehe ich auch so, sagte Paula, aber ich finde, wenn es von dir kommt, klingt es überzeugender. »Weil ich der König der Logik bin?« »So etwa«, räumte Paula ein. Chiara, deren Gabel über den Zucchini schwebte, die ihre Mutter mit denselben Kräutern wie das Hähnchen gefüllt hatte, antwortete spitz, »Viele Leute argumentieren so. Vergleichen zwei Dinge miteinander, die in Wirklichkeit ganz verschieden sind.« Raffi pflichtete ihr bei. »Politiker machen das andauernd.« »Ich verstehe sowieso nicht, wie man sich mit Politik beschäftigen kann«, erklärte Chiara. »Wie bitte?«, fragte Paula. »Du hast mich schon verstanden, Mama. Wozu die Aufregung? Die Leute reden über Politik, die Regierung wechselt, die Leute ereifern sich weiter, dann kommt die nächste Wahl und die Politiker erzählen immer noch dasselbe und nichts ändert sich.« »So, mein Engel, habe ich in deinem Alter auch gedacht«, bemerkte Paula und kam Chiaras Protest zuvor, »und denke ich immer noch.« Brunetti wünschte sich sehnlichst, sie würden aufhören oder das Thema wechseln, wenn er doch nur alle Stunden, die er in seinem Leben mit Gesprächen über Politik und Politiker verbracht hatte, irgendwie aneinanderreihen, und an die ihm verbleibende Zeit anhängen könnte, wie viel länger würde er dann noch leben? Und vor allem, was könnte er mit dieser Zeit anfangen? Vielleicht eine andere Sprache lernen? Oder stricken? Und Pullover oder lange Schals für die ganze Familie fabrizieren? Bis zu welchem Gürtel im Judo könnte er es schaffen? »Guido? Guido?« Er sah lächelnd zu Paula und fragte, »Ja, meine Liebe?« Sie verdrehte die Augen, warf aber nicht die Hände in die Luft, denn darin hielt sie eine große Schüssel. »Ich habe gefragt, ob du Kakis mit Sahne haben möchtest.« Paula stellte die Schüssel neben eine zweite mit einer Kumuluswolke aus Schlagsahne darauf. Sie schaufelte zwei Löffel Kaki-Püree in eine Schale und schob Brunetti die Sahne hin. »So viel Vertrauen hast du zu mir?« fragte er übertrieben besorgt. »Nein, aber ich habe noch nie erlebt, dass du die Kinder hungern lässt.« 
Sie löffelte das glibbrige Kaki-Püree in zwei weitere Schalen und schob sie den Kindern hin. Brunetti strich den Inhalt seiner Schale mit dem Löffel glatt und schaufelte Sahne darüber. Für ihn sah das aus wie ein orangefarbenes Meer, auf dem dicke Wolken trieben. Dann nahm er noch einen Löffel Kaki und ließ das Püree auf die Wolken tröpfeln. »Guido«, sagte Paula mit ihrer Lehrerinnenstimme, »wenn du weiter mit dem Essen spielst, gehst du auf dein Zimmer.« »Darf ich die Schüssel mitnehmen, Fräulein?« Paula schob ihre Schale weit von sich weg und ließ den Kopf auf die Tischdecke sinken. »Er treibt mich in den Wahnsinn. Und wenn ich dann auf dem Dachboden eingesperrt bin, wird er sich um die Kinder kümmern müssen.« So gern er den Rest ihrer Geschichte gehört hätte, antwortete Brunetti, der es herzlos gefunden hätte, weiter zu essen, während sie ihre tragische Zukunft ausmalte, doch mit normaler Stimme, es schmeckt wirklich wunderbar, Paula. Ich mag es, dass du immer ein bisschen Zucker unter die Sahne mischst. Paula richtete sich auf, dankte ihm für das Kompliment und machte sich über ihren Nachtisch her. Die Kinder waren längst fertig und hielten ihr wie hungrige Küken mit leisen Klagelauten ihre leeren Schalen hin. Mitten in der Nacht erwachte Brunetti aus einem Traum, indem er am Steuer eines Autos saß und mit Vollgas eine Allee entlang raste. Während sich sein Gefährt einer Kurve näherte, tastete er auf dem Beifahrersitz nach einer Flasche Gin, einem Getränk, das er verabscheute. Gerade als er die Flasche an die Lippen setzte, schüttelte es ihn heftig, er riss die Augen auf. Das Auto, die Straße sowie der Gin waren verschwunden und er hatte plötzlich eine Erklärung dafür warum Vio auf dem Weg zum Krankenhaus so langsam gefahren war. Wäre er von der Polizei angehalten worden, mit den verletzten jungen Frauen im Boot und dem Unfallschaden am Bug, hätten sie ihn und Duso auf Alkohol und Drogen getestet. Und wenn der Test positiv ausgefallen wäre, hätte er seine Zulassung verloren und mit einem Strafverfahren rechnen müssen. Nachdem sie am Krankenhaus angelegt hatten, wies nichts mehr auf einen Unfall hin und folglich riskierte er weniger, wenn er schnell fuhr. Mit dieser Erkenntnis schlief er wieder ein, bis ihn um 6.15 Uhr der Wecker aus dem Schlaf riss. Als Brunetti am Embarcadero Zattere eintraf, warteten dort bereits sieben Leute. Die drei Frauen und den Priester konnte er ausschließen – blieben noch ein Mann in frisch gebügelten Jeans, weißen Ledersneakern und brauner Wildlederjacke, ein Weißhaariger im Geschäftsanzug und ein etwa 30-Jähriger in modisch zerfetzten Jeans, weißen Sneakern und kurzer blauer Matrosenjacke. Er trat auf den Mann in der Wildlederjacke zu und fragte, »Signor Cesco?« Der sah ihn überrascht an, Während der in der blauen Jacke sagte, »Das bin ich, Signor Brunetti.« Er kam auf den Kommissario zu, gab ihm die Hand und zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. »Gehen wir raus, solange ich rauche«, sagte er freundlich. Seine Haut war wettergegerbt, wie bei vielen, die immer im Freien arbeiten. Kurz geschnittenes, dunkles Haar, über den Ohren schon leicht ergraut. Im Gesicht Spuren von Aknenarben aus seiner Jugend, aufgeweckte Augen, ein breites Lächeln. »Ich sehe offenbar nicht wie ein Spazino aus«, 
sagte er. Auf der Plattform außerhalb der überdachten Anlegestelle zündete er seine Zigarette an und inhalierte genüsslich. »Darf ich das als Kompliment auffassen?« Brunetti zuckte die Schultern. »Mein Vater war Hafenarbeiter«, meinte er lächelnd, aber nicht mehr mit so starkem venezianischem Akzent. »Deshalb käme ich nie auf die Idee, dass man sich schämen müsste, wie ein Spazino auszusehen.« »Sagen Sie das mal meinen Kommilitonen«, erwiderte Cesco, diesmal mit ernstem Gesicht. »Kommilitonen?« fragte Brunetti neugierig. »An der Kafoskari. Ich habe vor sechs Jahren meinen Abschluss in Architektur gemacht.« Brunetti nickte, sagte aber nichts. »Wie Sie«, fuhr Cesco fort, »hatte auch ich keinen Vater, der mir einen Job in seinem Büro verschaffen konnte. Und seine Freunde konnten mich auch nicht unterbringen.« er rauchte behaglich Richtung San Basilio gewandt, von wo das Boot kommen musste. Nach einem letzten Zug ging er zu dem Abfalleimer am Eingang der Haltestelle, drückte die Zigarette aus und warf sie hinein. Wieder bei Brunetti wies er mit dem Kinn nach dem Abfalleimer und sagte, »Weniger Arbeit für meine Kollegen auf dieser Seite.« Brunetti nickte. »Was ist mit Pietro Borgato?« fragte er. Cesco stützte sich aufs Geländer. »Dürfen Sie mir sagen, warum Sie sich für ihn interessieren?« Doch da unterbrach sie das Nahen des Boots. Es stieß sanft an den Kai und hielt an. Brunetti ging an Bord, Cesco und die anderen folgten. Der Marinaio schob das Gitter zu. Die meisten blieben während der kurzen Überfahrt an Deck, die zwei Männer schwiegen. Auf der anderen Seite stiegen sie aus und erst auf der Riva vor dem Embarcadero antwortete Brunetti auf Cescos Frage. »Nein, das darf ich Ihnen nicht sagen.« »Das habe ich mir gedacht,« antwortete Cesco. »Aber schön, dass ihr euch für ihn interessiert.« Brunetti sah ihn fragend an. Cesco lehnte sich an das Geländer. »Weil er es in der Welt zu was gebracht hat.« Grinsend fügte er hinzu. »Und weil ich ihn nicht mag.« »Warum?« fragte Brunetti. Cesco dachte kurz nach. »Weil er mich herumkommandiert und mir sagt, wie ich meinen Job zu tun habe.« Lächelnd bat Brunetti, »geht das etwas genauer?« Cesco machte ein paar angedeutete Liegestütze an der Geländerstange, während er sich seine Antwort zurechtlegte. Schließlich sagte er, Einmal kam er mit einem Müllsack heraus, als ich gerade etwas auffegte, einen Hundehaufen, glaube ich. Und da sagt er, ich solle das mit Wasser wegspülen und wirft mir den Sack vor die Füße. Er hätte ihn genauso gut in meinen Karren legen können, aber nein, er lässt ihn einfach fallen. Wie haben Sie reagiert? Ich habe den Hundehaufen aufgefegt, den Müllsack in meinen Karren gelegt und bin gegangen. Hat er was gesagt? Er hat mir nachgeschimpft. Sei uno stronzo. Und Sie? Ich bin weitergegangen und habe die Säcke vor den nächsten Häusern eingesammelt. Und er? Keine Ahnung. Ich hatte zu tun. Dies genügte Brunetti als Eindruck. Er kam auf sein Thema zurück. Woher wissen Sie, dass er es zu was gebracht hat? Und dann, wenn ich fragen darf. »Weil ich der Müllmann bin«, sagte Cesco mit triumphierendem Grinsen. »Meine Route führt mich auf einen Hof gegenüber dem Kanal, in dem seine Boote liegen. 
Da mache ich in der Früh gern mal eine Zigarettenpause. Manchmal lasse ich den Karren dort stehen und gehe einen Kaffee trinken, komme zurück und rauche noch eine. Brunetti fragte sich schon, ob er womöglich in die Hände eines Phantasten geraten sei, der ihm jeden Moment erzählen werde, Pietro Borgato sei einer von denen, die ihren Müll im Kanal versenken, und Brunetti solle ihn verhaften. Er ließ sich aber nichts anmerken und nickte Cesco ermunternd zu. Als ich vor ein paar Monaten in den Campiello Ferrando ihm gegenüber einbog, fielen mir vor seinem Haus zwei Boote auf. Cabinati mit geschlossenen Kabinen. Große Boote. Ziemlich neu, aber nicht brandneu, wenn Sie wissen, was ich meine. Brunetti nickte. Andere Boote als die, die er schon hatte. Eher wie Taxis, nur größer, sagte Cesco. Dann kamen zwei Männer mit einem Motor aus dem Bootshaus. Mindestens 250 PS, wenn nicht mehr. Da sie sich auf Venezianisch unterhielten, ging der Müllmann davon aus, dass Brunetti eine so ungeheure PS-Stärke richtig einzuschätzen wusste. Das war sehr viel mehr, als für den Transport selbst der schwersten Frachten erforderlich war. Und tatsächlich bemerkte Brunetti verblüfft, »Madonna Santissima! Und Sie? Was haben Sie gemacht?« »Ich habe meinen Karren am üblichen Platz geparkt, geräuschvoll den Besen reingeworfen, mir eine Zigarette angezündet und hinter dem Karren Position bezogen. Genau wie immer. Sechsmal die Woche in den letzten vier Jahren.« »Sie waren also unsichtbar«, unterbrach Brunetti, um zu zeigen, dass er begriff. »Richtig«, bestätigte Cesco. »Ich stand da, rauchte meine Zigarette und beobachtete die beiden.« Sie gingen ins Lager zurück und schleppten noch einen Motor heraus. Dieselbe Größe. Er legte eine Kunstpause ein und Brunetti wusste, der große Knalleffekt stand unmittelbar bevor. Und dann soufflierte er. Cesco war seine Genugtuung anzumerken. Sie bauten den ersten Motor ein. Borgato kam dazu, er trieb sie an wie Maultiere, beschimpfte sie, wies sie zurecht, verfluchte ihre Mütter, schrie immer wieder, sie sollten sich beeilen mit einbauen. Er sah zu Brunetti, aber der nickte nur und überließ es Cesco, endlich auf den Punkt zu kommen. Ich sah auf die Uhr. Zehn Minuten hatte ich da gestanden. Also kam ich hinter dem Karren hervor, warf die Kippe auf den Boden, nahm den Besen und fegte ein bisschen, so wie jeden Tag. Dann verstaute ich den Besen wieder und ging. »Haben die Sie bemerkt?« »Wie Sie gerade sagten,« erklärte Cesco mit breitem Lächeln, »bin ich unsichtbar. Als ich nach drei Stunden meine Route beendet hatte, brachte ich den Karren ins Magazino, so wie jeden Tag.« Brunetti tat ihm den Gefallen und fragte, »Und dann bin ich zu dem Hof zurückgegangen?« Und? Die beiden Boote waren weg. Schon wollte er sich noch eine Zigarette anzünden, zog aber die Hand zurück und fuhr fort. Seitdem habe ich die Boote mehrmals gesehen, aber immer nur frühmorgens. Brunetti sah ihm an, dass er noch nicht fertig war und blieb so ungerührt und reglos stehen wie eine Eiche. Cesco erlag der Versuchung und zündete sich nun doch eine weitere Zigarette an und blickte Brunetti ins Gesicht. Als ich einmal an einem Regentag, begann er, 
meinen Karren dort abstellte, lag eins dieser großen Boote drüben verteut. Er und sein Neffe, wie heißt er noch, Marcello, waren mit einem Schlauch darauf zugange, spritzten es ab. Der Neffe kniete an Deck, wischte das Wasser mit einem Lappen auf und wrang ihn über die Bordwand aus. Borgato schimpfte die ganze Zeit, er solle schneller machen. Cesco nahm seelenruhig ein paar Züge von seiner Zigarette. Brunetti tat keinen Mucks. Borgato ging ins Bootshaus, kam mit einem schwarzen Müllsack zurück und fing an, irgendwelche Sachen von Deck aufzusammeln und in den Sack zu stecken. »Konnten Sie sehen, was das war?«, fragte Brunetti. »Kleidung. Eine Jacke, Schuhe, ein Tuch. Das weiß ich noch, weil all die Farben im Regen leuchteten.« »Haben Sie sonst noch etwas gesehen?« Cesco schüttelte den Kopf. Als sie schließlich fertig waren, ließ der Neffe den Motor an, setzte rückwärts aus dem Kanal, wendete und sie fuhren davon. »Haben Sie irgendeine Idee, wo Sie hin sind?« »Nein.« Cesco ging zum Eingang des Embarcadero, drückte seine Zigarette aus, entsorgte sie im Mülleimer und meinte, »Die Macht der Gewohnheit.« Dann ergänzte er im Näherkommen, »Seither habe ich die Boote nicht mehr gesehen.« Er sah auf die Uhr. »Ich muss jetzt los.« Damit wandte er sich vom Wasser ab und reichte Brunetti die Hand, der sie bereitwillig schüttelte. »Danke für Ihre Hilfe.« Cesco versenkte die Hände in den Taschen. »Gern geschehen«, sagte er und verschwand die Riva hinunter, ein Mann auf dem Weg zur Arbeit. Brunetti blieb noch ein wenig stehen und kehrte dann auf einen Kaffee, eine Brioche und noch einen Kaffee bei Palanca ein. Von dort ging er über den Ponte Piccolo und nahm die erste Kalle rechts zum Campiello Ferrando, der an einem Kanal endete. Noch einmal rechts und er gelangte mit drei Schritten in einen Innenhof. Weiter ging es nach links, nach rechts, bis er wieder vor dem Kanal stand. Rechts von ihm ein Garten. Auf der anderen Seite des Kanals war ein Lagerhaus mit zwei Booten davor. Das musste es sein. Brunetti ging zur Riva zurück, blieb eine Weile stehen und sah zu, wie die Sonne den Tag zum Leben erweckte. Zu seiner Überraschung war es erst kurz vor acht er bummelte zur Haltestelle Redentore und wartete auf die Nummer zwei. Da Brunetti es nicht eilig hatte, zur Arbeit zu kommen, spazierte er von der Haltestelle Valaresso zur Piazza San Marco, um den so früh am Morgen kaum bevölkerten Platz in Augenschein zu nehmen. Tatsächlich hätte er die Leute dort an einer Hand abzählen können. Er schlenderte umher, er freute sich an den im Wind flatternden Fahnen und den Pferden, die überm Portal des Doms mit zierlich erhobenen Vorderläufen auf die Piazza hinunterblickten, als überlegten sie, welchen Weg sie einschlagen sollten. Wie wunderschön sie waren, wenn auch nur Kopien, kühn und üppig, wie so vieles, was sich ihm hier darbot. Angesichts der fast menschenleeren Piazza fiel ihm die Mahnung ein, die seine Mutter ihm oft erteilt hatte. »Bedenke, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen.« Jahrelang hatten wir Venezianer gewünscht, die Touristen sollten verschwinden und uns unsere Stadt zurückgeben. Tja, der Wunsch wurde erfüllt. Und was haben wir jetzt davon? 
Er schüttelte den Gedanken ab, blieb neben dem Glockenturm stehen und nahm das Panorama in sich auf. Konnte ein gewöhnlicher Sterblicher unempfindlich hierfür sein? Doch das war eine rhetorische Frage. Achselzuckend wandte er sich ab und setzte seinen Weg zur Questura fort. Als erstes schaute er in Signorina Elettras Büro vorbei, doch die war außer Haus. Er wollte schon gehen, da bemerkte er Vicequestore Giuseppe Patta, der im Durchgang zu seinem Büro stand und ihn beobachtete. Brunetti war erleichtert, weit genug von ihrem Schreibtisch stehen geblieben zu sein, so dass er nicht den Anschein erweckte, als schnüffle er in Signorina Elettras Papieren. »Guten Morgen, Vicequestore«, sagte er, »ich wollte zu Signorina Elettra.« »Warum?« fragte Pater zu seiner Verblüffung. Normalerweise zeigte der Vicequestore keinerlei Interesse an Polizeiangelegenheiten, es sei denn, sie stellten seine Autorität in Frage oder verlangten eine Entscheidung. »Ich hatte Sie gebeten, etwas für mich in Erfahrung zu bringen, Dottore«, antwortete Brunetti vage. »In welcher Sache?« fragte Pater so ruhig, dass Brunetti sogleich Unheil witterte. »Ihr Vater kennt einen sehr guten Uhrmacher auf der Giudecca. Ich habe eine alte Omega, die mein Großonkel...« »Giudecca«, fuhr Pater dazwischen. »Haben die nicht einen ganz schlechten Ruf?« Brunetti gestattete sich ein kleines Lachen. »Ich denke, das geht auf alte Legenden zurück, Dottore, aus der Generation meiner Eltern.« »Sie wollen diese Leute doch nicht etwa beschützen, Brunetti?« Statt zu sagen, wie man es bei jemand Fremdem tun würde, dass die Giudecchini so schnell vor nichts geschützt werden müssten, antwortete Brunetti mit einem weiteren kleinen Lachen. »Selbstverständlich nicht, Vicequestore.« Zufrieden wandte Pater sich ab und verschwand in seinem Büro. Als nächstes ging Brunetti zu Vianello. Er betrat den Bereitschaftsraum im Erdgeschoss und sah den Ispettore am hinteren Ende mit zwei Beamten sprechen, alle drei in Uniform. Vianello signalisierte ihm, er komme gleich. Auf Vianellos Schreibtisch lag der neueste Gazzettino. Brunetti begann, in der Zeitung zu blättern. Er überflog eine Meldung über die Festnahme zweier Politiker in der Lombardei, die Wählerstimmen gekauft hatten. In einem anderen Artikel ging es um eine Großrazzia, bei der 138 Mafia-Kollaborateure festgenommen worden waren. Politiker, Geschäftsleute, Anwälte, ein Banker, alle beteiligt an Kreditwucher und dem Zuschustern von Straßenbauaufträgen. Zur Illustration gab es zwei der längst alltäglichen Fotos von eingestürzten Autobahnbrücken und Nahaufnahmen von bröckelnden Betonpfeilern, die mit ihren an allen Seiten herausstehenden Eisenstangen für Autofahrer nicht gerade vertrauenerweckend wirkten. Er schob die Zeitung gelangweilt zur Seite, darunter kam La Repubblica zum Vorschein. Da er vom Zustand des Landes genug gelesen hatte, schlug er den Kulturteil auf. Und was erblickten seine staunenden Augen? Die Rezension einer neuen Übersetzung von Tacitus Annalen. Die hatte er als Student im Original gelesen, freilich mit Hilfe einer Übersetzung, die ihm schon damals äußerst fade vorgekommen war. Dennoch hatte hinter dem schwierigen Latein und der drögen Übersetzung etwas Geniales hervorgeblitzt. Als Vianello neben ihm auftauchte, ließ Brunetti die Zeitung sinken. 
Der Gazzettino ist dir wohl nicht gut genug? fragte Vianello und wies mit dem Kinn nach der beiseite geschobenen Zeitung. Der ist für niemanden gut genug, antwortete Brunetti. Warum liest du ihn dann jeden Tag? Stimme des Volkes, gab Brunetti zurück. Er spricht von dessen Sorgen, Vorlieben, Verbrechen. Vianello machte ein skeptisches Gesicht. Außerdem, gab Brunetti zu bedenken, steht dort immer, welche Apotheken am Sonntag offen haben. Er schob die Zeitungen zusammen. Vianello nahm vor dem Schreibtisch Platz. Also, was gibt's? Ich möchte dir etwas erzählen, sagte Brunetti. Vianello nahm Brunettis veränderten Tonfall wahr und drückte mit dem Stuhl näher. Ich war heute früh auf der Giudecca, um mir die Stelle anzusehen, wo Vios Onkel sein Transportgeschäft hat. Aber vorher habe ich mit dem Müllmann gesprochen, der für die Gegend zuständig ist. Mit dem Müllmann? fragte Vianello überrascht. Er hat mir erzählt, Borgato besitze neue Boote, die aber nicht dort festgemacht sind, erklärte Brunetti und berichtete dann, was er von Cesco über die Motoren erfahren hatte, über ihre Größe. Viel zu groß für normale Transporte. Vianello hatte sofort verstanden. Wenn er kein Fischer mit einem sehr großen Boot ist, braucht er so starke Motoren nicht. Sein Interesse war geweckt. Ist das alles, was er dir erzählt hat? Brunetti antwortete zögernd, im Prinzip ja. Aber es hat sich nicht so angehört, als ob er besonders viel für Borgato übrig hat. Also kein zuverlässiger Zeuge. Brunetti ging darüber mit einem Achselzucken hinweg. Er wusste selbst, wie wenig zuverlässige Zeugen es gab. Er ist klug und ein guter Beobachter. Er hat zwei Männer gesehen, die die Motoren, mindestens 250 PS, wie er sagt, installiert haben. Seine Meinung über Borgato ändert nichts daran. Vianello lehnte sich zurück und verschränkte ohne ein Wort die Arme. »Schon gut, schon gut, Lorenzo«, räumte Brunetti ein. »Es sind große Motoren auf Booten von jemand, der in der Laguna Sachen befördert. Von dem allerdings gemunkelt wird, er sei an Schmuggelgeschäften beteiligt.« »Vielleicht braucht er die einfach zum Transport größerer Mengen«, sagte Vianello. Nach einer langen Pause fügte er versöhnlich hinzu, »Meinetwegen. Ich werde ein paar Leute bitten, die Augen offen zu halten.« Es könnte auch sein, dass er mit diesen Booten auf die Adria hinausfährt, um diese größeren Mengen abzuholen, meinte Brunetti. Hm, »Und worum könnte es sich handeln?« fragte Vianello. »Ich fürchte, da werden wir die Guardia Costiera um Unterstützung bitten müssen.« Ein Lächeln huschte über Brunettis Gesicht, als ihm ein Freund einfiel, der in dieser Angelegenheit nützlich sein könnte. Brunetti hatte im Lauf der Jahre viele Freundschaften geschlossen. Manche hatten jahrzehntelang gehalten, andere hatten ihn eine Zeit lang begleitet und sich dann aufgelöst. Oder genauer gesagt, er hatte das Interesse daran verloren und sich einfach nicht mehr gemeldet. Zu seinen Freunden zählten auch einige, die Paula Guidos Streuner nannte. Männer und Frauen, die auf den ersten Blick nicht in das Leben zu passen schienen, das sie sich ausgesucht hatten oder in das sie hineingestolpert waren. Aber Außenseiter waren sie nicht, denn die meisten von ihnen hatten ihren Platz gefunden 
und lebten dort durchaus zufrieden. Nur ihre Umwelt mühte sich vergeblich zu verstehen, warum sie sich dort eingerichtet hatten. Brunetti wusste aus Erfahrung, wie Menschen am falschen Platz im Leben gefangen sein können. In seiner Schulzeit hatte er Giovanni Borioni kennengelernt, Sohn des Marchese einer Kleinstadt im Piemont, deren Namen Brunetti immer wieder vergaß. Rocca so und so hatte Giovanni sie genannt, und dieser Name hatte den richtigen verdrängt. Giovanni lebte mit seiner Mutter nach deren Scheidung von dem Marchese in Venedig. Der Marchese war in Turin geblieben, bestand aber darauf, dass sein ältester Sohn eine klassische Ausbildung machen sollte. Also kam Giovanni auf das auch von Brunetti besuchte Liceo Classico und musste Latein lernen, wofür er wenig Begabung zeigte. Drei Jahre lang gab Brunetti seinem Freund Giovanni Nachhilfe in Latein und anderen Fächern. Gemeinsam machten sie das Abitur. Und Brunetti war nicht weniger stolz als der Marchese, dass Giovanni es geschafft hatte. Auf der Abschlussfeier hatte er ihn umarmt, als der Name aufgerufen wurde. Dass Giovanni da schon längst nichts mehr von Amo Amas Amad wusste, spielte weiter keine Rolle. Giovanni ließ darauf die lateinische Grammatik endgültig hinter sich, durchkreuzte die Pläne, die sein Vater mit ihm hatte, und studierte Agrarwissenschaft an der Universität Mordena. Heute war er nicht nur Marchese, sondern auch Landwirt und bewirtschaftete die gewaltigen Ländereien seiner Familie in Rocker so und so als Experimentierfeld für biologischen Anbau. Brunettis Kinder hatten in den Sommerferien auf Giovannis Ländereien gearbeitet und waren fit und braungebrannt nach Venedig zurückgekehrt, mit noch größerem Respekt vor dem unermesslichen Wert der Natur, als sie ohne dies schon hatten. Aber genug davon, denn hier geht es nicht um Brunettis Freundschaft mit Giovanni, sondern mit dessen jüngerem Bruder Timoteo, einem auf Seerecht spezialisierten Rechtsanwalt, und Berater von Marine und Guardia Costiera, jenen Kräften, die für die Verteidigung von Italiens Seegrenzen zuständig sind. Wenn Brunetti und Timoteo gelegentlich miteinander zu tun hatten, bekundete der Anwalt jedes Mal aufrichtiges Interesse an Brunettis Arbeit und tat seine eigene als stumpfsinniges Aktenwälzen ab. Brunetti seinerseits, sehr belesen in venezianischer Geschichte, war stets an seerechtlichen Fragen interessiert. Und da es in der Natur des Menschen liegt, jemanden zu mögen, der Interesse an der eigenen Arbeit zeigt, ergab es sich, dass diese zwei Männer, die sich zwar selten sahen, aber einander regelmäßig schrieben, sich als gute Freunde betrachteten. Nicht verwunderlich also, dass Brunetti seinen Freund Timoteo anrief und ihn bat, ihn mit dem Leiter der Guardia Costiera in Venedig zusammenzubringen – und ebenso wenig verwundert es, dass Capitano Ignazio Alaimo, Chef der Capitaneria di Porto, den Anruf von Kommissario Guido Brunetti entgegennahm, nachdem sein Freund Timoteo Borioni ihn darum gebeten hatte. Die Mühlen der Götter malen außerordentlich langsam, die der italienischen Bürokratie jedoch sind zu enormem Tempo fähig, je nachdem, von wem sie in Gang gesetzt werden. Im Falle eines Anwalts für Seerecht, der nicht nur der Bruder eines Marchese war, sondern auch mehrere Admirale zu seinen Freunden zählte, 
von denen einer für den zusätzlichen goldenen Streifen auf Capitano Alaimos Rangabzeichen gesorgt hatte, kam die an eben diesen Capitano gerichtete Bitte um einen Gefallen einem Befehl gleich. Und so wurde Brunettis Anruf unverzüglich zu dem Capitano durchgestellt und dieser erklärte dem Kommissario, er sei herzlich willkommen, wenn er ihn noch am heutigen Nachmittag besuchen wolle. Lieber morgen Vormittag? Jederzeit. Um elf? Perfekt. Paula war einmal vom Fachbereich Italienisch der Universität Oxford, wo sie studiert hatte, eine Gastprofessur angeboten worden. Das Thema blieb ihr überlassen. Hauptsache, es ließen sich Parallelen zu Italien ziehen. Lange hatte sie überlegt, welchen Roman von Henry James sie nehmen sollte, bis sie im Urlaub zufällig auf Maria Edgeworths Patronage stieß. Brunetti erinnerte sich noch, wie er in Sardinien am Strand lag und versuchte, Livius zu lesen, während Paula ihm immer wieder ganze Absätze vorlas, in denen geschildert wurde, wie Dummköpfen, Schurken und Faulpelzen dank der Begünstigung durch einflussreiche Freunde ihrer Eltern der gesellschaftliche Aufstieg gelang. Anfangs hatte Brunetti befürchtet, das Buch werde sie zu endlosen politischen Moralpredigten anstacheln. All diese niederträchtigen Söhne, schwachsinnigen Vettern und haarsträubend arbeitsscheuen Gestalten, deren Karriere allein durch Verwandte in hohen Regierungsämtern, Schwiegereltern mit guten Beziehungen oder schlicht durch Erpressung befördert wurde. Doch dazu ließ Paula sich nicht hinreißen, nur hin und wieder blickte sie von der Lektüre auf und bemerkte, »Ah, genau wie mein Onkel Luca. Ja, genau so ist Luigino an seinen Job gekommen. Oder? Exakt wie der, der seinen Botschafterposten verloren hat, weil er eine Affäre mit der Frau des Landwirtschaftsministers hatte.« Alle diese Gedanken waren verflogen, als er und Grifoni am nächsten Morgen von Vor auf einem Polizeiboot zur Kapitaneria gefahren wurden, denn Vor und das Boot leuchteten in der Sonne um die Wette. Ein uniformierter Matrose erwartete sie, salutierte und half Brunetti und Grifoni auf die Riva vor dem orangefarbenen Kapitaneria-Gebäude an den Zattere, jener langgestreckten Promenade gegenüber der Giudecca, die nur durch wenige Geschäfte verschandelt ist. Selbst der große Supermarkt am unteren Ende bei San Basilio mit seinem unscheinbaren Eingang war für Ortsunkundige kaum zu erkennen. Brunetti schickte vor zur Questura zurück. Sie würden nachher das Vaporetto nehmen. Der Matrose in der weißen Jacke überquerte eilig die breite Riva, hielt die Eingangstür auf und ließ ihnen den Vortritt. »Ich bringe Sie zu Capitano Alaimo. Beide waren noch nie in dem Gebäude gewesen und sahen sich neugierig bei den Kollegen um. Die Aussicht vom Vordereingang war jedenfalls besser als die von der Questura. Dort hatten sie einen Kanal und eine Kirche, aber das gab es in Venedig fast an jeder Ecke. Hier hingegen bot sich jedem, der das Haus verließ, ein Panorama der Giudecca, vom Molino Stucchi bis zum anderen Ende, wo einige der bedrohlicheren Einsatzboote der Guardia Costiera vor Anker lagen. Sie folgten der leuchtend weißen Jacke des Matrosen ins Innere des Palazzo und eine breite Marmortreppe hinauf, auf deren erstem Absatz ein riesiges Gemälde hing, 
das offenbar die Schlacht von Lepanto darstellte. Galeonen und Galeassen, die einen beflaggt mit dem türkischen Halbmond, die anderen mit dem Kreuz der Europäer, segelten im Golf von Patras dicht gedrängt aufeinander zu und beschossen sich mit Kanonen, aus denen weiße Pulverdampfwölkchen stiegen, beifällig beobachtet von der Madonna, die über dieser Szene schwebte. »Und bei uns hängt ein Schwarz-Weiß-Foto des Staatspräsidenten«, sagte Glefoni. Brunetti enthielt sich eines Kommentars. Oben angekommen folgten sie dem Matrosen in einen Korridor. An der zweiten Tür rechts klopfte er an, wartete, öffnete, nahm Hab-Acht-Stellung ein und folgte erst nach ihnen in das Zimmer. Zwei Uniformierte saßen an gegenüberstehenden Schreibtischen vor ihren Computern. An der Wand hinter dem Mann zur Rechten hing eine große Karte der Laguna Nord, hinter dem zur Linken der südliche Teil bis hinunter nach Chioggia. Brunetti wandte sich von den Karten ab und ging zu Griffoni und dem Matrosen, die bereits vor einer Tür am anderen Ende des Büros standen. Der Matrose sah zwischen den beiden Kommissari hin und her, als wolle er sie mit seinem Blick an Ort und Stelle festnageln. Dann klopfte er an. »Avanti«, rief jemand von innen. Der Matrose öffnete die Tür, ließ die zwei an sich vorbei, schlug die Hacken zusammen, salutierte und schloss die Tür. Ein verblüffend kleiner Mann, er wirkte fast wie eine Miniaturstatue, hatte sich hinter seinem Schreibtisch erhoben und kam mit eiligen Schritten zu ihnen herum. Er nahm Griffonis Hand, deutete einen Handkuss an, schüttelte Brunettis Rechte und sagte, »Bitte, bitte nehmen Sie dort drüben Platz, da können wir in Ruhe reden.« seine wohlproportionierte Figur und sein selbstsicheres Auftreten ließen vergessen, wie klein er war. Dichte, schwarze Locken über einem Gesicht, dessen Fältchen um die Augen und senkrechte Furchen an den Mundwinkeln die Jahre verrieten, die er auf Schiffsdecks verbracht hatte. Die Augen blassgrau, was nicht so recht zu seiner Erscheinung passen wollte.